0: Queridos frikis de toda clase y condición, bienvenidos a Homo Mipel, un humilde y discontinuo espacio en el que varios amigos nos reunimos para contaros aquellos videojuegos, juegos de mesa y rol que más nos han gustado. Hoy es 19 de octubre de 2019 y este es nuestro capítulo número 50. Es también el inicio de nuestra novena temporada y sabemos que hemos tardado un poquito en volver. Algunos de vosotros nos lo habéis dicho por redes que estabais esperando que llegáramos otra vez hasta vosotros, gracias a un episodio nuevo Hemos tardado un poquito y os queremos pedir disculpas por ello Nos ha costado mucho reunirnos, la vida se interpone por todos los lados Pero hoy es un día especial porque hemos conseguido estar casi todos Casi todos los presentadores habituales en vivo y en directo Y eh, queríamos conseguir este número, queríamos intentar estar todos O casi todos juntos porque el número 50 queríamos que fuera un episodio Muy especial para todos vosotros, también para nosotros Hemos llegado al 50, creemos que es el momento de mirar atrás, de echar un vistazo a todo lo que hemos hecho hasta ahora, ver dónde hemos llegado, qué juegos os hemos hablado y sobre todo recapitular. Queremos mostraros la creme de la creme, nuestros mejores juegos, aquellos que todavía podríamos comentaros en un episodio nuevo de Homo Mipel, aquellos que son imprescindibles, tanto de mesa como de rol como videojuegos, aquellos que en cualquier episodio de Homo Mipel de hoy en adelante tendrían un hueco en nuestros corazones y, porque, por supuesto, me un hueco en nuestras ludotecas. Y para poder cumplir con esta hazaña, para poder hablaros cada uno de nosotros de nuestro top 5 y entre todos hacer un top 50, voy a contar en esta ocasión con, como ya os he dicho de antes, casi todos los miembros de Homo Mipel. Así que los voy a presentar rápidamente a cada uno de ellos para eh, poder ir al grano cuanto antes y eh, voy a empezar por Fer. Fer, ¿qué tal estás? ¿Bien?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, sí, aquí estamos, muy bien, muy bien. Bueno, Javi, también estás con nosotros, ¿qué tal?
0: Pues
2: aquí fenomenal ya, después de 50 episodios, que como tú has dicho, descontinuados, porque la gente nos oye descontinuados. Pero nosotros grabamos de continuo, o sea, no hemos parado desde el 1. En realidad llevamos nueve años seguidos encerrados frente a un micro grabando episodios. Y continuaremos mínimo 90 años más. Y con latigazos
0: incluidos. Marina, ¿Qué tal? Hola, muy bien, aquí ando Bueno, eh. ahora en breve oiremos tu top 5 ¿eh? Sí <risa> Episodios Y Mae, ¿cómo estamos desde Inglaterra? ¿Bien? Pues aquí,
3: tabi- eh, deshojando la bargarita del Brexit, literalmente, esta tarde,
0: ay, ay, <risa> tarde. Hoy, es el, hoy es el día, today is the day Víctor, ¿tú qué tal? Más lejos aún, desde Finlandia, ¿cómo va?
4: pues bien, pues llevo aquí en Finlandia lo mismo que llevamos haciendo Homo o sea, Pues es verdad,
0: es verdad, sí, sí. oh Dios mío es una forma de
2: contar el tiempo sí,
0: sí. es verdad, en Homo Mipel o, o en años en Finlandia una de las dos cosas
2: ha sido un terrible spoiler, pero ya lo sabéis el día que Víctor vuelva a España, Homo Mippel quedará cancelado, pero bueno
1: <risa> vaya premonición.
2: spoiler
0: bueno Esperemos que no, esperemos que el el programa dure muchos años más, por lo menos hasta que a vosotros os siga gustando escucharnos y como habéis visto aquí estamos todos los que ahora vamos a hablaros a vosotros en directo, se nos quedan atrás porque no han podido estar hoy con nosotros, Paul... Y Pablo, que volverán estos dos últimos, últimamente no les escucháis, pero van a volver haciéndonos también un top 5 de lo que más les ha gustado hasta ahora. Bueno, ¿cómo va a ser la mecánica de este episodio 50? Especial, distinto a los demás. Vamos, cada uno de nosotros nos vais a oír a hablar de cinco juegos. Hemos estado listando todos los juegos, o bueno, casi todos, no he sido capaz de encontrarlos todos, pero de casi todos los juegos de los que os hemos hablado desde el episodio 1 hasta el 49. Y cada uno de nosotros ha tenido la ardua tarea, que oiréis a algunos echar lágrimas por ello, de declarar y elegir cuál es su top 5. ¿Mm? Quizás, pues digamos alguno más que se nos escape porque no podamos resistirnos a la tentación, pero hemos intentado ajustarnos a una lista de 5 cada uno. Así que cada uno, nos iréis, es, no os oiréis ir hablando por turnos, os señalaremos qué 5 juegos... Hemos remarcado de todos aquellos que os hemos hablado desde el episodio 1 hasta el 49. Bueno, vamos a comenzar ya la tarea. No lo vamos a demorar más para que la presentación se quede ya atrás. Vamos a entrar ya en harina y vamos a empezar con el top 5. Con el top 5 del primero de los presentadores con el que empezamos el programa. Empezamos Víctor y yo. Así que le voy a ceder la palabra a Víctor para que eh, comience a contarnos... Como veterano del lugar, ¿cuáles son sus cinco mejores juegos desde el que comenzamos su movimiento? Víctor, cuéntanos, ¿con qué te has quedado?
4: Vamos a ver, esto es un como problema, como has adelantado ya, esto es un problema, hay que elegir. Y, y aparte, pues no lo has definido bien, entonces cada uno hemos hecho trampa pues, para, elegir, para elegir qué juego. También me he dado cuenta que. Eh, hay dos tipos de juegos eh, a los que jugamos en Mobile. Afortunadamente, eh, según dices tú en la intro, aquí solo hablamos de los juegos que nos han impresionado. Así que los juegos que ya estaban en todos los episodios de Mobile ya eran la creme de la creme. Ya eran lo mejor de, de lo que hay en el, en el, panorama, en el panorama lúdico que, tenemos, que hemos estado lidiando estos últimos nueve años. Así que ya hacer una selección de la selección, eh, es complicado. Pero también me he dado cuenta que eh, hay juegos a los que llevo jugando todo este tiempo. Y, de que, y hay juegos a los que sí jugué. Pues, durante el tiempo que estaba haciendo me impresionaron mucho. Pero, pero ya me han vuelto a jugar y ahí se han quedado. Y sí, te, te dejan un, un recuerdo increíble. Y, y sí, son juegos, incluso hay juegos que son muy influyentes en, en tu vida o en lo que sea, pero que ahí se han quedado no, tampoco les has dado mucho más mucho más recorrido eh, así que por contrato yo tengo un par de juegos que tengo que mencionar porque es que he jugado mucho durante mucho tiempo y, y por orden de este este, esta, este criterio que os acabo de decir el primero es el World of Warcraft el World of Warcraft acaba de cumplir 15 años Llevo demasiadas horas jugando, eh, en, en no he jugado continuamente con durante estos 15 años, pero, pero digamos que se puede considerar eh, como, digamos, mi casa. Eh, cada vez que, que juego yo a juegos están muy bien, que son individuales, eh, pero que luego siempre, después de un par de meses, pues digo, pues a ver qué ha pasado de nuevo en el juego. En el ¿Cuántos, ¿Cuántos
2: doctorados podrías haberte sacado en el tiempo dedicado, Víctor? Pues, pues como mínimo uno, sí.
4: <risa> como, pero sí, sí, o sea, es, es una... De, de hecho, eh, ahora que, que estáis vosotros jugando al Go Classic, que acaba de salir, yo me he negado a jugar. De he dicho, mira, ya en algún momento lo instalaré, todavía ni siquiera lo he instalado. Pero claro, me he dado cuenta de que muchas de esas cosas que, de las que estáis hablando en el chat y tal, yo las recuerdo. De, de, de en aquel momento y están todavía ahí en, en mi disco duro y recuerdo eh, pues las quests recuerdo los trucos recuerdo que había que hacer primero que había que hacer luego todo eso está ahí ocupando espacio y es porque pues, porque te ha marcado la vida de algún de algún modo así que pues eso aunque eso, por, por decencia tengo que mencionar este juego sí o sí porque es que ha, ha creado ha creado mucho mucho impacto en y no solo ya en mi vida sino en, en la vida de la gente de gente que me rodea y alguno está aquí escuchando
5: y,
3: la, y, y de amistades destrozadas sí y a, amistades destrozadas que sí, todavía sí. recuerdo que yo que nunca he estado en el mundillo del wall siempre lo he odiado por la cantidad de amigos que no que no podía quedar por el dichoso wall de los
1: cojones pero porque jugabas tú jugaban ellos
3: porque jugaban ellos y... <risa>
4: O sea, porque, porque más es anti-wow, y, y, y afortunadamente no está Pablo aquí, porque si no Pablo ya habría empezado a echar espuma por la boca, con lo que he yo, pero bueno.
3: Yo, yo no soy anti-wow, like, los de Memor no van conmigo, vale bien, pero yo cuando tenía amigos, que en las épocas peores, que teníais que hacer la mili...
4: No, no, a mí no me cuentes.
3: Es que no, que no, que yo he llegado bueno, a, a tener amigos fin. que sean tenido que, desconect- que, desconectarse de inter- que buscar excusas para no hacer la mili un día. Eso no es un juego, eso es...
1: Oye, yo sí, pondría sí. yo pondría el WoW en el primero del top 5 de agujeros negros de tiempo, de sumideros de tiempo, de todos los tiempos.
4: Sí, sí, no, desde luego.
3: Pero Ay, pero ahí. a ver,
6: ¿cómo es eso de la mili? Yo, yo quiero explicación de eso.
3: <risa> la mili es que durante un tiempo, tú estabas en la guild y tenías que hacer tus quests diarias.
4: No ya tus quests diarias eh, Tienes que eh, Digamos que las guilds Las guilds que hacen esto eh, Tienen pues un día O dos o tres a la se... o, la, o los que sean A la semana en los que quedan para A una hora determinada A un pues eso, un horario determinado Para eh, hacer las, las raids Es la cosa que a la gente Le pone más de este juego a la mayoría de la gente y, y entonces pues solo puedes hacer eso durante... entonces hay gente que pues eso, que intentas quedar con ella y dice dicen no, no, que tengo right bueno, vale, y mañana, no, mañana también y pasado, uy, pasado pues dependiendo, si me han matado al bicho pues eh, tendremos que volver y si no, no o sea, se lo toman como, pues igual que la gente que hace un deporte que tiene que estar entrenando tres días a la semana y luego los sábados partidos pues esto es igual eh, lo que pasa es que eso choca más Pero al fin y al cabo es la, El concepto es el mismo Y dependiendo de dónde esté el nivel de enfermedad Pues son tres días O 18 días a la semana <risa> sí. o, o lo que sea yo, yo, yo conozco gente que se coge vacaciones Cuando sale una expansión
6: ¿En serio? Para,
4: sí, sí, para, para jugar eh, A piñón Esos 30 días Y, y ahora en... <risa> Eh, cuando ha salido el, el WoW Classic eh, Conozco tres personas que lo han hecho para, para llegar, digamos, de los primeros Evidentemente no han llegado de los primeros, primeros mundial Pero han llegado de los primeros,
1: digamos, Uf. de forma local Claro, ese competir contra los coreanos, tío, de la marinera Bueno, no, pues creo eso que
2: en Corea y China no, no salió al mismo No tiempo. ha
4: salido todavía Ah pero bueno que y de hecho los que han ganado los que suelen ganar siempre para que flipéis como diferencia cultural suelen ganar siempre desde hace no sé cuántas expansiones suelen ganar siempre eh, guilds europeas porque precisamente en Europa tú te puedes coger vacaciones pagadas te puedes coger días libres en Estados Unidos eso es peor
5: <risa>
4: entonces la gente no puede hacerlo entonces la gente que se queja de que Europa tiene ventaja con eso y es como pues, pues chicos sí <risa> El sistema, que te, el sistema que tenéis, pues es el sistema que tenéis. En fin, bueno, pues eso. Yo creo que por decencia había que nombrar a este juego por, por todo lo, lo por todo lo que hemos comentado. Y otro juego que también entra dentro de categoría de, como dice Fer, de agujero negro, para mí es el Kerbal. Igual, y tengo que mencionarlo por contrato, porque me he pasado muchas, muchas horas diseñando naves y haciéndolas reventar.
1: Pero el Kerbal es que yo cuando juego a Víctor, o sea yo te imagino Víctor tío cuando juegas al Kerbal que eres como un niño que construye un cohete, le prende la mecha, ve cómo se estrella contra el techo de la casa y dices vale, a la siguiente lo saco al jardín y a la siguiente mmm, le pongo más petardos. Y la, es que es, continuamente sí. es un macho.
2: No, que a Víctor bueno, le gusta sí. explotarlo.
4: Hombre, <risa> no se es que exactamente no Exactamente, te, pero te lo tomas como pues, pues como lo que es, como una tarea de, de ingeniería, dices, a ver, tengo que ir a tal planeta, ¿qué es lo que necesito? Pues un cohete así de gordo, y, cómo lo va, lo, y luego lo montas en órbita, y montas las diferentes fases y tal, es un juego para frikis, y para frikis, con, frikis del espacio, y concretamente que les guste la ingeniería, y si eres ese nicho, que pues, casualmente encajo yo perfectamente, pues, pues no hay un juego mejor. Y y acaban de anunciar el Kerbal 2 Y yo ya, pues eso, voy a pedir vacaciones Para jugar (risa) Hay hay un meme que han sacado En en la tira cómica que es KCD Que que vale Si es una broma, es una tira cómica Todo lo que tú quieras, pero decían Que salían los los directivos de la NASA Pidiendo a los desarrolladores Del del Kerbal 2 que por favor Que lo sacaran después Del lanzamiento del rover De 2020 porque si lo sacan antes, toda la gente de la NASA va a pedir días libres para no, poder jugar al juego todos a la vez, así que por favor sacarlo después porque, porque tenemos una ventana de 20 días cada dos años y, y no nos la queréis romper. Evidentemente es una broma, pero es una broma hasta cierto punto. En fin, es un juego muy nicho y no espero que, que mucha gente se ponga a jugar, pero eh, pero igual, eh, solo por las horas y por lo que y por lo que digamos, me ha influido y por lo que me ha hecho pensar, por lo que me ha hecho aprender de física, eh, pues esto, hay que este juego hay que, hay, que, hay que mencionarlo, evidentemente. Pues ese es el segundo que tengo que mencionar. Otro juego que digo yo que está aquí por Abusón, porque para mí es... Posiblemente de videojuegos así normales, eh, el mejor y el mejor por abusón, es el Witcher 3. No hay un RPG mejor, ni se lo espera.
2: Uh. Se lo espera el, el,
4: siguiente, el siguiente, bueno, sí, ya sé que ahora vais a decir algunos otros por aquí, pero bueno. El Witcher
2: 4. El, el Witcher, Witcher 5. 4.
4: Hombre, eh, Mae está ya suspirando por el Cyberpunk. Y que, que es de los en, mismos. En primera persona.
2: Eh, Mamones,
4: traidores Claro Javi ya está preparando Pastillas para el mareo claro. eh, Pero vamos, a día de hoy El Witcher 3 no tiene rival Incluso, aunque solo sea Por abusón Porque con el juego ya de por sí que es enorme Y perfecto, tiene dos expansiones Que lo bordan que Lo bordan lo y no hay No hay competencia o sea, lo, que, lo que te hace sentir ese juego eh, Pues yo eso no lo he visto en en ningún otro juego tenía también aquí eh, mm, eh, puesto así en plan de con resquemor, el más efecto oh. y no sé si añadirle o no porque eh, porque ha envejecido mal
0: víctor <risa> yo le he añadido por ti no te preocupes vale <risa> yo también sí, sí, no te preocupes sí, 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 es un pequeño de... curratorio y es un juego de ea, ea. <risa> claro <risa> yeah. Bueno,
4: eh, pues eso, eh, el Mass Effect estuvo, estuvo muy bien también, eh, también te hace sentir cosas, eh, lo que sentimos durante la fase final de la misión suicida del Mass Effect 2, eso no se puede, eso no se puede contar, eso hay que vivirlo, y, y algunas partes de algunos personajes del 3, pues también hay que vivirlo. Y luego hay gente que dice que existe otro juego, yo, sinceramente, yo todavía no lo he jugado. El Mass Effect Andrómeda. Fijaros cómo, cómo está la cosa, que yo no me, no me he apetecido jugarlo. Mae sí, Mae dice que no está nada mal, pero a mí es que me ha dado un bajón y no, no me ha apetecido jugar.
2: Pues es una, igual, es una tristeza muy grande, porque Mass Effect 1, 2, 3 fueron juegos que llegaron a, a, impresionantes. a poner la franquicia sí, sí. En, en una órbita tipo Final Fantasy, Metal Gear y, y grandiosidades. Sí. Y parece que sí, sí. Mass Effect Andrómeda llegó para reventarlo y es que ahora ya no hay ni, ni esperanzas de un nuevo Mass Effect.
3: Y es una Hombre, pena porque, sinceramente, yo que soy de las pocas que defiende Andrómeda, es decir, no está tan mal, no es Mass Effect, pero no está para para ponerle como le pusieron, en serio.
2: Sí, yo supongo que es un tema de lo de los triple A, ¿no? De, el triple A tiene cosas buenas, cosas malas, pero una debe ser que si inviertes una millonada en un juego y te estrellas, lo mismo suicidas la franquicia, ¿no?
4: A mí también me parece que eh, hay otro elefante en la habitación, que es el juego del que acabamos de hablar, que es el Witcher 3. Cuando salió el Dragon Age 3 y justo después el, más, el Witcher 3, el Dragon Age 3 está muy bien, pero al salir el Witcher 3 quedó mmm, patente que otro mundo es posible. Y, y queda fatal. La, las comparaciones quedan son muy malas, sobre todo para quien las pierde.
5: Y, y es
2: aquí juego, ¿eh? la es, buen juego, el es drama, muy buen juego, el... pero,
4: pero es que la comparación, la comparación es, 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 es letal, es letal, es letal, y encima tiene las tonterías estas que estaba diciendo Javi de EA, que dices, pues hombre, si no hubiera otra cosa, pues o sea, si, no, si no supieras que existe otro mundo, pues bueno, pero al salir Witcher 3 nos dimos cuenta que se podían hacer las cosas de otra forma, que no vea por qué... Eh, exprimir a, a tus jugadores que no había por qué eh, hacer una... O sea, el, el, en, el, en el Dragon estrés cuando acabas el juego, no acabas. Y te lo, saca el la historia para saber el, para que, digamos, a lo que considera eh, eh, que acaba la historia, te tienes que pasar un año jugando DLCs. Y después de un año, el final, básicamente, no es final. Y entonces, pues, te sientes muy, muy timado. Intimado. Y entonces eso deja un pozo para que sea como fuera el Mass Effect Andrómeda... Pues no... no si es que ya, ya, ya estaba... Ya, ya nacía muerto. Ya no, no, no había forma de, de, de recuperarse. Por eso. Y es lo que me ha pasado a mí. es que, Y sobre todo por eso. Después de ver que otra forma de hacer las cosas es posible. Así que pues eso. Tengo que mencionar el, el Wizard 3. Y otros juegos que eh, igual los he jugado... Eh, los hemos ido jugando según ha ido pasando el, las temporadas de Homo unomipel y de hecho tengo uno pendiente por, eh, por mencionar eh, son los juegos de Quantic dream la saga heavy rain eh, beyond two souls y el último juego que es el detroit estos juegos también no son perfectos yo, yo no sé si siquiera los podíamos meter en la categoría de obra maestra pero eh, a mí personalmente pues me, me han llegado bastante, bastante adentro los tres, algunos más que otros, algunos más perfectos que otros, y, pero están muy bien, están muy bien y me han, me han influido mucho en, pues en forma, y sobre todo, eh, han, si acaso, han pecado de, de intentar ser originales y cuando tú tomas riesgos pues a veces que te la pegas y eso es lo que les ha pasado a estos tres juegos completamente, cada uno en una cosa. Así, spoiler de de los próximos episodios de Momipel, Eh, Detroit me ha gustado, me parece que es el mejor de los tres, pero eh, posiblemente tenga eh, la idea de de guión peor de los tres. Y otra otra mención así con el tiempo, cuando juegas a Beyond Two Souls después de haber visto Stranger Things, dices, esto ya lo he vivido, esto ya Esto es una copia total, pero bueno, es de similar. Bueno, pues esos son los juegos que yo quería mencionar de de videojuegos. Y luego, en el apartado de juegos de mesa, eh, pues igual, hay cosas que tengo que mencionar por contrato, por obligación completa, que son los juegos de de Antoine Bauza. El Ghost Stories, que eh, pues nueve años... 11 años creo que tiene el juego eh, Sigue sí, siendo uno de mis favoritos Y ayer jugamos otra partida Y seguimos dándole como el primer día Y en una semana eh, nos vamos a ir a que van a sacar la, la, implement- la reimplementación reimplementación y, y vamos a ver, Ma y yo, cómo es la, la nueva versión Pero vamos, eh, no me parece... A día de hoy no hay ningún juego de mesa que me haya hecho sentir lo que... Lo que te hace sentir este juego y, sobre todo, no hay ninguno al que haya jugado tantas y tantas veces. Porque, vamos, lo estoy jugando mucho, 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 y ahí sigue. Ahí sigue y, y seguirá. El otro juego de, de Bauza que tengo que, que comentar es el Hanabi. A mí me ha causado mucho impacto este juego. Eh, he Hanabi, jugado sí. Muchis- sí, he jugado muchísimo, muchísimo tanto físicamente como online, y hasta me he puesto a hacer una inteligencia artificial para el juego. O sea, eh, me estoy viciando mucho, mucho a este juego y le tengo pues en un alto Y aparte de todo eso, pues igual que dice, que dice en su día en el comentario de Wimipel, me parece que eh, con los mínimos elementos posibles consigue todo esto. Es, un, es, el, es el equivalente a una poesía, que con básicamente una baraja de cartas y consigue crear todo lo que te crea y toda la, la profundidad de toda la tensión eso, eso está muy bien,
3: mí me muy bien. Es, para mí de esta tensión es el hecho de que tienes que es una eh, forma de entrenamiento a la comunicación no verbal a, a las millones de cosas porque yo lo he devorado he tenido de jugar todos los días con mis compañeros de trabajo hasta que finalmente nos, nos conseguimos nos la puntuación perfecta
2: Sí. es un juego en el que es muy, no ¿eh? sí. muy difícil no hacer trampas muy difícil no hacer trampas
4: y el que consideras trampas para cada persona es distinto lo cual lo hace aún más complicado <risa> ¿pero
3: por qué? porque por ejemplo hay much- hay gente que considera trampas hacer, eh, hacer acuerdos eh, al principio de la partida por ejemplo decir que eh, por defecto me voy a descartar la carta de la izquierda cuando me voy a, tengo que descartar me descarto la carta de a la izquierda. Simplemente eso hay gente que lo considera trampa. El, el llegar antes de la partida, llegar a ese acuerdo.
4: Yo conocí a gente en, en Joensu que me decía que querían que la única forma de jugar bien a este juego era jugar en silencio. Y dije sí. que, me negaba.
2: O sea, con la que com- me negaba. Con la comunicación no verbal y, y claro. a veces con el tono de las palabras... Estás metajugando, ¿no? Estás. Hombre, intentando. hay muchas veces que
4: vas a, vas a jugar una carta y ves a alguien que pone unos ojos. Empieza a
2: sudar, claro. Y,
4: y que empieza a sudar, y, y claro, bueno, eso no es una trampa, pero, pero hay gente que no tiene una cara de póker.
2: <risa> en Finlandia claro, no te pasa mucho, ¿no?
4: Eh, en Finlandia te dijo, me, me dijeron de jugar en silencio. Y yo dije que no, que me negaba a jugar en silencio un juego de mesa. O sea, esto no era un claustro de un monasterio, ¿sabes? Que, no, me parecía, parecía ridículo. Pero bueno, en cierto modo, en en muy cierto modo, es la única forma de jugar así. Pero es que no somos robots. Somos personas jugando un juego de mesa y nos estamos viendo la cara. O sea que hay que intentar. Claro, hay que intentar no hacer trampas, obviamente. Pero hombre, eh, de ahí a jugar como robots, pues, pues no. Para eso tengo la inteligencia artificial que me estoy programando.
2: Es mucho más gracioso intentar jugar disciplinadamente, pero sabiendo que va a ser un fracaso a intentar jugar a este juego de una forma competitiva.
3: No sé, sí. a mí personalmente me parece muy divertido el acuerdo de antes y toda la, eh, todo el, el acuerdo que haces antes me parece per, per, eh, es la claro. única forma de ganar. Es, a, es cómo conseguir maximizar la comunicación no verbal. Y eso yo creo que sí. es la gracia del juego y no es trampa. Es simplemente si te pones de acuerdo y cómo conseguir transmitir con la menor información, la mayor información posible.
4: Y, es y, tam- y también lo que, lo que decía Mae, es un entrenamiento. Si juegas, pues como dice ella, todos los días con la misma con el mismo grupo de gente, al final vas viendo que vas haciendo progreso. El primer día consigues 20, el segundo día 18. Y luego poco a poco vas subiendo hasta, y hasta el momento en el que llegas a 25, que es el, en la puntuación perfecta, pues te sientes muy bien. Entonces es un juego muy, que te recompensa mucho.
3: Y luego ya decides ir a por los 30 Añadiendo el, 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 el otro pa, el sexto palo sí.
4: Pues eso, yo tenía que mencionar el Hanabi también por, pues eso, por decencia Porque lo que me ha dado también el Hanabi Pues quitando el Ghost Story no me lo ha dado no me lo ha dado nadie Otro juego que igual Que también eh, se puede considerar en, en la categoría de Esto es una cosa que no me lo han dado otro, Casi otro, ningún otro juego Es el Pandemic Legacy y, mencio- y menciono lo de casi porque pues lo que no me ha dado el 1 me lo ha me lo dado el 2. <risa> Viceversa. ¿sabes? Y si no te lo eh... dará el 3. Si no lo haber el 3? No lo sé, pero si lo hay yo me lo voy a comprar. Ya a, ver, voy a ver, con lo que han vendido o sea, pues vamos... tiene
2: que haberlo casi seguro.
4: Eh, hombre, no te creas. Eh, es una historia muy, muy, muy chunga. El 2 no ha vendido... El 2 así... Esto es mejor juego para empezar porque está bien hecho desde el principio. Eh, lo que pasa es que como mucha gente se compró el 1 Y no lo terminó No se ha querido comprar el 2 hasta que se termine el 1 Y como es un juego que te puede pasar eh, Que te lo compras Empiezas a jugarlo con tres personas Y luego una no puede Y luego otra se muda de... No sé, y, y al final juegas dos partidas al año eh, No Yo desde aquí recomiendo que si alguien quiere jugar al, al, a este juego que consiga el mínimo... Se juego. coja
2: vacaciones, se coja vacaciones. Sí. No para el wow, para el Pues pandemia. no creas,
4: pues no creas, si te vas de vacaciones a algún sitio y te lo llevas, eh, en pues eso, en 15 días lo puedes petar. Todos los días una partida y, y ya lo terminas. Y seguramente más de un día vas a acabar con un cabreo tremendo y vas a jugar más de una partida porque es que vamos, o sea, desde esto no puede quedar así. Eh, por cierto, que también por contrato eh, cada vez que hablamos de Mi Pandemic Legacy 1 tenemos que hacer un minuto de silencio, o sea, unos segundos de silencio por Buenos Aires, Laos y Kinshasa y Khartoum. <risa> que son ciudades en las que no va a crecer la hierba en las próximas 2.000 <risa> años, pero bueno eh, el resto del mundo está bien el mundo ha acabado bien, pero, pero esas ciudades están, están muy bien. Eh, pues eso eh, lo tengo que mencionar, este juego. No hay no hay forma de no mencionarle. Eh, seguramente a día de hoy hay mejores mejores opciones y tal, pero igual, tienes que encontrar el juego y el grupito de gente que sepas que vas a jugarlo eh, a, al, mismo, al mismo ritmo. Porque si no, eh, se te... Yo el Risk Legacy, por ejemplo, no lo he terminado. ¿El Risk no, no. Legacy? Sí, el Risk Legacy, que también está muy bien llegamos mía, a un yo punto súper
6: fan del risk súper pues, fan me ya, encanta
4: pues ya sabes <ríe> es, pues es del mismo es el, es el primero que salió también hablamos uh-huh. del de enomomipel de y y bueno eh, el problema es, para mí el problema fue ese que, que lo pillé con un grupo luego con ese grupo fue, fue imposible quedar y ahora que me he mudado pues ya es imposible del todo así wow. que pues, yeah. pues es una lástima pero bueno eh, está muy bien lo que pasa es que eh, concretamente hasta donde he llegado yo los pandemias de casi lo hacen todo mucho mejor, sobre todo el 2 pero bueno, eh, sí como pionero y, como, y también a mí personalmente la mecánica del RISK me da un poquito por saco pero bueno, eh, ahí está también una ventaja para la gente que le da pánico el RISK, el RISK Legacy tiene eh, muchas de las tonterías del RISK normal eh, se las corta, no, no tiene no tiene problema el, la partida dura, eh, menos de una hora sí o sí y de hecho, hay gente que se cabrea porque acaba muy rápido. Y digo, pues mira, ¿Sí? Sí, 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 sí. Eh, digo, si ese es el mayor problema que tiene que tienes con el Risk nuevo, pues, pues enhorabuena, porque es pues, lo, que, lo que más va a celebrar el resto de la gente.
6: Yo tengo el, el Risk del Señor de los Anillos. Y me mola porque limita la partida también, sí. o sea, el tiempo de la claro. partida. Y me parece que es un gran avance.
4: Exacto, pues el Risk Legacy igual. El Risk Legacy, de hecho como vas, digamos, a objetivos siempre hay un momento en el que a un jugador le dejas de mirar durante una, un turno <ríe> y de repente dice, ah, pues a la condición de victoria de la partida y te quedas con cara tonto porque deberías haberle estado <ríe> vigilando más pero es que si no se lo haces a él se lo va a hacer otro y por yeah. eso está viendo el juego y entonces al final sabes que la partida se acaba y eso está, eso está muy bien hecho porque era, es, es la parte mala que tiene el risk que, que, que el risk normal se puede ir a a las 18 horas, hasta que ya alguien ya necesita dormir y se acaba el juego.
6: Sí, así es. Oye, yo cuando era adolescente, me flip, bueno, y no conocía, pero <risa> se hace ya muchísimo, y no conocía el mundo de los juegos de mesa, a mí el Risk me flipaba, pero convencer a mis amigos para ir a un bar que hay en la cadena, que se llamaba el Perro Verde, y tenían el Risk, convencerles para ir a jugar una partida era... Porque, claro.
5: eh,
4: en fin otro juego que tengo que, que <risas> mencionar en mi lista y se va se va acordando ya es el Brass eh, del señor Martin Wallace eh, pues igual cuando lo comentamos en el momento yo había jugado al Brass edición clásica y ahora ya tenemos, incluso en español ha salido la versión de Roxley eh, muy muy bien hecha eh, 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 tenemos hasta dos bras, el bras Birmingham y el brass Lancashire tanto me da que me da lo mismo yo personalmente prefiero el, el Lancashire, pero si a alguien le gusta el Birmingham pues que juega el Birmingham porque es, son básicamente el mismo juego
3: por cierto Víctor, estoy muy orgullosa de ti los ingleses también, has, has dicho Lancashire el, el ah. lugar de, la, eh, de Lancashire, enhorabuena
2: ah, yo iba Ay. a preguntar si el Lancashire era el mismo que ese que has dicho <risa> pues.
3: <risa> estamos muy orgullosos de ti, Víctor.
4: Vale, pues me alegro. Eh, pues nada, a ver si os quedáis en la Unión Europea, ya, gracias, a, gracias a mi gesto.
2: Está ahora entrando en el debate del exacto, Parlamento ahora exacto, mismo.
4: Exacto, pues ahora mismo se sí, lo van a cambiar. Por el, por el un español, segundo, un segundo, un segundo, un segundo, hay que cambiar.
3: Que ahora España lo ha producido bien Lancashire. <risa>
4: Bueno, y el último juego que tengo que mencionar de mi lista es un juego que seguramente habrá gente que, que diga Hombre, ¿cómo mencionas este juego tan casual en esta lista que sois unos jugones? ¿Y cómo se si te ocurre mencionar el Ticket to Ride? Y yo, pues porque me da la gana y porque en mi lista ahí la hago yo
1: Ah, pues sí, Así, tienes mi voto, tío
4: Pues me parece muy
2: Salta bien. la sorpresa, salta la sorpresa en el móvil. Salta la
4: sorpresa en el móvil. Eh, pues sí, el Ticket to Ride será todo lo simple que queráis eh, algunos más, menos que otros, por cierto. El, el de Reino Unido, por ejemplo, está muy bien. Eh, pero sí, a mí es un juego que me gusta mucho. Es un juego que incluso con lo simple que es, me sigue gustando mucho. Y me da igual que haya gente que nos considere que es demasiado casual o demasiado lo que queráis. Eh, para mí sigue estando entre los más arriba. Cuando alguien me pregunta oh, con qué juego tengo que, que iniciarme y tal, pues jugar, empezar con un ticket to ride mmm, no puede ir muy mal. Hay gente que dice ahora que el esplendor, que no sé qué. Bueno, pues el esplendor no está nada mal, pero yo sigo recomendando el Ticket to Ray. Y además siguen sacando expansiones y tal. Eh, la aplicación de, de móvil y tablet sigue funcionando muy bien. Y, y pues eso, no me, no me arrepiento de, de haberlo mencionado. Pues esa es mi selección de los capítulos de Homo Meeple. Me gusta. Eso.
1: Está muy bien.
6: Y el Ticket to Ride, a mí me parece un acierto haberlo metido, porque creo que tiene que haber juegos para para todo, y y es un juego perfecto para jugar con alguien que no ha jugado a nada.
4: Hombre, si si me llega alguien que no ha jugado a nada y le pongo el brass, lo mato, ya está, no no hay hay ninguna. (risa) Incluso a gente que haya jugado a muchos juegos le pongo el brass y la voy a matar igual. Pero, pero si a, a cualquier persona le pongo el Ticket to Ride, y pues pues no va a pasar nada. Porque es un juego muy accesible para todo el mundo.
0: Bueno, pues hasta aquí, habéis habéis la lista de víctor. Él el, el ha elegido unos cuantos, ¿vale? Y ahora vamos a seguir adelante con el siguiente miembro que se unió a Homo Mipel. Vamos a seguir adelante con la selección que nos trae Javi. Javi, ¿cuáles son tus juegos favoritos de estos 50 episodios?
2: Bueno, pues con, con permiso de Pablo, que creo que se unió un capitulito sí, sí. antes
0: que yo. Voy a colarlo sí, porque, él, porque él por, se por queda... falta le ponemos la falta. Eso. Él, él participará después, al final del episodio.
2: Sí, y, y bueno, yo creo que, que participo en el podcast desde el episodio 4 o 3 o algo así, así que bueno, sí, sí que han sido nueve largos años en los que la, el gusto y, y la cantidad de juegos de mesa y videojuegos que he jugado pues obviamente ha sido grandísima y, y bueno, vamos a intentar resumirlo en lo que podamos es verdad, cuando yo empecé a, a, a grabar Mipel, pues sería el 2011, creo recordar o 2012, porque empezamos yo creo que con Skyrim o algo así eh, yo jugaba muchísimo a ambas disciplinas tanto a videojuegos como a juegos de mesa pero poco a poco, con el tiempo, lo, las obligaciones y demás, eh, ese componente social inmediato que requieren los juegos de mesa cada vez se me ha ido haciendo un, un poquito más difícil y me he ido refugiando más en los videojuegos. ¿no? Entonces, es verdad que, que yo he jugado mucho a juegos de mesa, sobre todo en mi adolescencia y mi, mi etapa universitaria, y poco a poco se ha ido, se ha ido viniendo a menos, ¿no? pero tengo un montón de recuerdos geniales de... De los juegos de mesa. Así que voy a intentar mencionar de todo lo que hemos hablado en en estos 50 episodios, pues cuáles han sido mis mis cinco juegos. Yo yo lo quiero dar con con un matiz un poco más personal, ¿no? O sea, porque ahí están todos los episodios a vuestra disposición, hasta que los repositorios lo permitan, para que veáis las reseñas completas. Yo quiero hacer un pelín más personal y decir por qué los juegos que he elegido dentro de esta lista han sido especiales para mí. Vale, y como os he dicho, pues voy a elegir eh, cuatro videojuegos porque es verdad que videojuegos es lo que más he hablado casi y, y a lo que más he podido jugar en estos nueve años y, y de remanente voy a dejar un, un juego de mesa que he jugado en este tiempo y que también ha sido, ha sido especial. Eh, en los videojuegos, pues... Eh, no, venga, voy a empezar por el juego de mesa. El juego de mesa, como, como os he dicho, es algo que para yo he tenido... O sea, Rafa y yo nos hemos pegado por ver quién ama más Puerto Rico y, y cosas similares ¿no? al final se lo voy a dejar a Rafa porque,
5: muy
0: bien, muy porque bien. Pues sé el... que yo puedo
2: yo puedo vivir sin él pero él no
5: <risa>
2: <risa> y, y yo voy a mencionar Príncipes del Catán que además es un juego de mesa que me recomendó Rafa, ¿no? precisamente por esta circunstancia que os he comentado antes mi capacidad para movilizar a la gente o movilizarme yo para ir a sitios en los que podéis jugar con con amigos a juegos de mesa, cada vez. Con el tiempo ha ido a mucho menor. Y con este problema, Rafa me propuso este juego de mesa, que es Príncipes del Catán, que es un juego basado en el universo de Catán, pero que está totalmente hecho para jugar a dos jugadores. De hecho, creo que no tienen una modalidad de más jugadores ni, ni de menos. Y es un juego que sí que he podido jugar con, con mi pareja en unas cuantas ocasiones durante, durante estos últimos años y, y me ha mantenido ahí atado a. A, a los juegos de mesa de una forma muy, muy digna y, y bueno hablando ya de videojuegos que es donde, donde yo más he participado en el podcast y donde es verdad que en los últimos nueve años tengo, tengo recuerdos más, más frescos pues voy a mencionar cuatro y estoy muy orgulloso de, que, de poder mencionar dos juegos indie y, y dos juegos AAA, A, ¿no? porque me, me he dado cuenta ¿no? que pese a, a que los juegos Cindy luego nos remueven mucho más el romanticismo. ¿no? Eh, es verdad que muchas veces un juego enorme, como ha, ha podido mencionar Víctor antes, el World of Warcraft, son juegos en los que incluso... Un juego de EA, tengo que admitirlo, puede que te llegue a emocionar un juego de EA. Es decir, que esté hecho con, con, con billetes y cola, ¿no? Eh, pues... Eh, para mí tengo, tengo ambos casos de, de juegos que han sido súper importantes. Y, y los voy a comentar, pero diciendo por qué ha sido muy importantes para mí. El primero que quiero comentar es Binding of Isaac, que es un juego que ya me habéis oído hablar, creo que en dos ocasiones, porque hablé originalmente de él y volví a hablar cuando salió una, su primera expansión. Binding of Isaac, que es un juego de mi bien amado Edmund McMillen, que es un autor indie que él es el creativo y normalmente también es el ilustrador pero luego se asocia con otros estudios para llevar el juego a realidad pues es un, un dungeon crawler con una ambientación de cacas monstruos y oscuridad basado en un universo bíblico muy atrofiado es un juego muy interesante sobre todo por sus mecánicas jugables luego el, el tema el tema también es interesante y es un juego que de historia esconde, esconde cosas curiosas ¿no? pero sobre todo lo que es muy interesante es las mecánicas. Y, y... El porqué de este juego es porque este juego llegó a obsesionarme hasta niveles muy, muy altos, ¿no? Y es un juego que me, que me empujó a mejorar, porque yo cuando empecé a jugar el juego pues no era capaz de pasarme el juego en la primera partida, ni de broma. Y es un juego en el que yo vi que se puede progresar con constancia y ilusión, pese a que a lo mejor es un tipo de juego que no es muy afín a ti. Por ejemplo, Creo que podría llegar a mejorar con el FIFA, aunque es muy difícil que yo tocase un FIFA, ni siquiera de lejos con un palo, ¿no? Pero es, es, este tipo de juego era un juego en el que a mí me mataban en la fase 1 siempre, es como yo no tengo ya reflejos, edad o, o habilidad con el mando. Y es un juego que, por pasión, por lo bien construido que estaba y lo, lo divertido que me parecía, eh, seguí mejorando, seguí mejorando, hasta que al final, por supuesto, pues a cada partida que jugaba me lo, me lo lograba pasar. Y es un juego que para mí fue, fue muy especial. Otro videojuego que quiero mencionar, también indie, es un juego que se llama Gencraft Jazz in Shadows, que es un, es un videojuego muy raro, la verdad. Casi nadie conoce ese juego. Es un juego que yo traje aquí a Homo Mipel porque lo descubrí de casualidad. O sea, es un juego que no se puede descubrir, yo creo, de otra forma que de casualidad o de que tengas algún amigo que le guste tanto el nicho, nicho, subnicho del Tower Defense, ¿no? Este es un juego, Tower Defense, que que hace una sola persona y este creo que sí que hace una sola persona todos los aspectos del juego y es una persona que empezó haciendo este tipo de juegos Tower Defense en Flash y continuó haciéndolos y, y un día eh, su cuarto o quinto juego que es este Gencraft Sado, pues lo sacó en Steam y por supuesto pasaría bastante desapercibido pero en unas ofertas de navidades pues estaba rebajado hasta hasta límites absurdos tipo un euro y medio, dos o algo así. Y dije, ah, bueno, hace mucho que no juego un Tower Defense, lo voy a probar. Pese a que el aspecto visual no es, no es de los más agradables, decidí probarlo. Y mi, mi sorpresa fue mayúscula. O sea, el, el género del Tower Defense es un género que yo siempre he amado, sobre todo... O sea, yo empecé a jugarlo con los, los mods de Starcraft, no que yo creo que es un poco donde nació casi el género aquella época de aquel Battle.net del primer StarCraft, pues había mapas que, que implementaban el Tower Defense con aquellas torres famosas de los Zerg, ¿no? Y poco a poco el género fue evolucionando y tuvo un papel muy importante en los juegos en formato Flash, con Gregat y todo eso que me habéis oído hablar un montón de veces. Y, y este juego para mí es el mejor Tower Defense que he jugado nunca con, con bastante diferencia. Es un juego que, que de comprarlo por casualidad o consumismo casi en unas navidades por decir a ver qué compro, a, a dedicarle 100 horas a un Tower Defense, que es, es un género que, que no suele dar tantos. Es un juego muy especial para mí y, por cierto, el siguiente juego de este creador saldrá estas navidades, que es otro, otro Gencraft, es otro, otro Tower Defense.
4: Es que lo que tienen estos juegos es que, eh, les, les empiezas a, o sea, según empiezan a coger complejidad, eh, le tienes que estar muchas horas hasta conseguir encontrar lo que exactamente necesita esa fase
2: Sí, y este juego en concreto tiene un sistema de progresión infinita muy muy satisfactorio porque yo siempre este tipo de progresiones infinitas, pues me canso no tipo oleadas infinitas y cada vez más difícil pues a lo mejor juego un rato dos, tres horas, diez partidas, los como mucho pero me suelo cansar, pero este tiene un sistema de progresión infinita muy 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 satisfactorio y, y eso los que, los que os gusta el género y no conozcáis el juego, ponerlo en el satélite, porque de verdad, si os gusta la mitad de lo que me gustó a mí, será el mayor descubrimiento que hayáis hecho en el género. Y bueno, saltando ya a, a los AAA, que también tengo un par de juegos que mencionar, eh, Dark Souls es otro juego que para mí es imprescindible. Yo menciono aquí Dark Souls, pero es aplicable a, a toda la saga todos los juegos que hace Miyazaki, pese a que no he jugado a algún día lo jugaré, por supuesto, pero no, no lo he jugado aún, pues para mí estos juegos fueron un, un redescubrimiento um, y un enamoramiento por ese género nuevo que básicamente creó este, este creativo, ¿no? Ese revival por la dificultad, pese a que yo soy una persona que, salvo que la dificultad sea más intelectual, o sea, cuando la dificultad va por la rama de la habilidad actilar con el mando o, o milisegundos de reflejos cuando alguien te lanza un hechizo, o cosas así yo mmm, tengo experiencia porque juego bastante de videojuegos pero no soy de los mejores en eso y no suelen gustarme demasiado los juegos que que van ahí pues este, este Dark Souls fue un juego que me, me enamoró desde el principio yo cuando compré compré el primer Demon's Souls fue pasando por un game creo que debe ser el último juego que compré en un game hace 10 años o más y viendo la portada y la contraportada, dijo, ah, pues tiene buena pinta, pero sin saber de la existencia del juego, sin haber leído nada en ninguna reseña, y fue un juego despiadado, que según, según comencé a jugarlo, me di cuenta que el juego tenía que estar mal, no podía ser tan difícil y tan extraño. ¿no? Pero era, era un género que, que te embaucaba, no que decías, joder, mira voy a intentarlo otra vez o voy a ver si realmente haciendo otra cosa puedo conseguirlo. no Y, y yo creo que es un juego que que es una obra maestra de, del género. Para mí ha sido... He jugado, a, ya os, os digo, a todos, incluso a Bloodborne, a Sekiro no, aunque lo jugaré. Y para mí ha sido una de las de las franquicias que ha, que ha copado lo, los diez últimos años. Y el último juego que, que quería mencionar eh, es otra vez Witcher 3. Vale, que lo ha, lo ha mencionado Víctor, pero os voy a contar aquí mi, mi experiencia personal y por qué fue muy especial para mí. Eh, Witcher 3 es un juego en el que yo ya amaba los libros en los que estaba amasado, no para mí es un universo fantástico genial, uno de los que más me gustan. Y aunque te, tuve Witcher 2 en PC, mmm, jugué 10 horas o así recuerdo, no, no mucho más. ¿no? Pero bueno, cuando salió Witcher 3, pues... Había una ola de hype de monumental, ¿no? Todo el mundo estaba en boca de todo el mundo y todo el mundo lo, lo, lo estaba amando. Yo me lo compré un poquito más tarde y yo jugué Witcher 3 durante todo un verano, básicamente. Y, y fue el verano en el que mi mujer estaba embarazada de, de mi hija. Y fue un juego que he jugado 90 horas, más o menos, yo creo. Y todas las sesiones de juego fueron sesiones en las que yo estaba jugando y mi mujer estaba mirando y ella decía no, no, si es que me gusta, si es que me está enganchando mucho la historia o sea, yo le decía, toma, jógate un rato coge el mando, pero ella no quería no es como, no, no, yo con con, con ver y leer la historia me vale no y mmm, yo tengo lo, los DLCs también y el último DLC se me quedó jugando a medias, ¿no? porque pues cuando estábamos por mitad del DLC nació mi hija y, y ahí se quedó, ¿no? pero es un juego que, o sea, es un juego monumental por supuesto y yo le tengo un cariño enorme porque lo asocio eso a toda la gestación de mi hija y a ese final abrupto de ¡ay, mierda! Lo mismo en 15 días más, lo habríamos terminado, ¿no? <risa> <Y> ahí...
1: <risa> Vaya por Dios, soy padre. Ahora ya, cab-. ya, a cambio de lejos ¡Vuelve dentro! <risa> yo <risa> sea, me imagino ahí, joder, macho, me acaba de caer un epic quest. Sí, sí,
2: fue <risa> una, una monumental. De hecho, mi PlayStation 4. Eh, está guardada y sin conectar desde entonces básicamente. O sea, la he reconectado alguna vez pero ya como el salón ya no es un territorio neutral ahora es un territorio hostil en el que es difícil compartir televisión pues, pues ha tenido días más difíciles y esos han sido más o menos mis cinco juegos que han sido muy importantes para mí durante estos años y que ha sido un placer eh, jugarlos y traerlos a Movipel para para transmitiros mi pasión sobre ello.
0: Bueno, pues igual que Javi, yo después también os contaré mi, mi triste historia y de cómo terminó abruptamente en condiciones similares a las de Javi, que eso nos une. Pero ahora voy a ceder la palabra a la siguiente, a la siguiente integrante de Homo Mipel. Mae, ¿qué tal? Ya te toca turno a ti. Tú fuiste la siguiente en incorporarte al programa, así que cuéntanos cuáles son... ¿Los juegos? ¿Los que te llevas? ¿Los que recomendarías a cualquiera de estos 50 episodios que llevamos en TPT Dustard?
3: Bueno, pues yo llevo aquí... Yo no entré en Homo Maple hasta... Creo que fue cuando fue la, segun, la segunda o la tercera temporada, no me acuerdo.
0: Sí, yo en la segunda temporada.
3: Y, eh, y estoy aquí y los que voy a hablar realmente... Una cosas cosa es lo que, lo que voy a hablar, pero lo que más me duele es lo que estoy dejando fuera de la, de la lista. Yo voy a hablar de auténticas obras de arte, especialmente en el tema de los videojuegos. Y es que solamente pensar cosas que me han absolutamente adorado y no estoy poniendo, es muy duro. Pero bueno, voy a centrarme. Creo que cualquiera puede saber cual, que va a estar en mi lista, cualquiera que me conozca y me haya ido a hablar sabe la devoción que tengo por el, por el FTL, por el Faster Than Light.
1: Qué grande, claro que
3: sí. Entonces, es que no. Es, es, ha sido un agujero negro de mi vi- donde he dejado horas y horas de mi vida. Pero es que es tan, ha sido tanto amor por esa, por esa pequeña tripulación, esa misión, y las horas y horas de dificultad. Y luego las horas y horas de rejugabilidad a intentar desbloquear todas las naves. Porque la, ide- la idea es que no solamente el tiempo que me tarde en poder pasármelo, no sé por qué se me atragantó mucho, me costó mucho y, y aún así cada vez que intento una partida, la mayor parte de las veces mi pobre tripulación muere, se muere de una forma muy triste y no consigue salvar a la galaxia a a Pero es, me descubrió los roguelikes, me descubrió tantas cosas y fue, y fue la confirmación de que realmente a mí, que a que me gustan los triple A, algunos triple A's en mi lista, es que los indies para mí lo que ha salvado los videojuegos, hace mucho tiempo que la mayoría de lo que juego es Indie y por mí que siga siendo así, es que los Indies me tocan más y... Eh, prueban con otro tipo de mecánicas que no es la típica de matar y hacer gráficos bonitos y es lo que me gusta, entonces FTL está ahí pero es que luego, después de los creadores del FTL decidieron sacar otro juego y cuando pensé que no podía echarle más horas que el FTL, pues resulta que sí, que se las he echado más al Into the Bridge y tiene más mérito porque el FTL atacaba lo que más me gusta, Navecitas Espacio, las cosas. El la EPTL empieza con algo que no me gusta, que son los mechas. A mí nunca me ha gustado eso de robots gigantes y no era tan fan como esta gente de los eh, Tower Defense y ese estilo de cuadriculado. Pero es que lo empecé a jugar y fueron horas y horas y horas. Y no es así porque el, el into the Bridge, se term... la curva de aprendizaje es distinta, te lo puedes llegar a terminar mucho más rápido. Es decir, el Into de Bridge no tardas tanto en terminártelo y al final es cierto que después de haber. He asistido a alguno de los mejores jefes finales, como puede ser el jefe final del FTL, el de Into the Bridge, me pareció parecido decepcionante, pero aún así. Hombre,
4: eh... es que lo, que lo que dijimos en el episodio es que te lo puedes pasar casi por error. Pero que claro, también mientras, no que, los... mientras que el del, el del FTL tienes que pasarte eh, muchas horas y en el caso de algunos meses para, para pasártelo. Mientras sí, sí. que el otro, pues bueno.
3: Y en el tema de diseño, el jefe final del FTP para mí está a la altura de los, grande, de los grandes malos de final de pantalla. Es decir, si no es uno de los mejores, está probablemente de, de todos los juegos de toda la historia. Es como, en cambio el Into de no normal. Pero en cambio el de de lo que consiguió picarme es que yo nunca he ido a un juego a sacarme todos los, todos los achievements. Yo soy de las de me veo pasos, hago la parte que yo quiero, intento normalmente jugar horizontal, sacarme muchas cosas. Muchas, ya cuando llego me lo he terminado digo, aquí. Pero es que dentro de Bridge que no paré hasta que me llegué a desbloquear todo.
4: Hombre, es que si hay, alguien que nos está oyendo ha jugado sin, sin haberlo jugado entero, pues es que no, no sé. No hay, no hay otra forma de jugar a este juego. Bueno,
5: yo. Yo,
1: yo, yo, yo debo decir que lo, yo lo he intentado. Lo he intentado, ¿eh? Lo intenté. Y no, ¿No? no, no me he enganchado. No. 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 Pero bueno, Rafa, para gusto de los colores. cómo se
4: expulsa a alguien de Discord?
1: <risas> espérate que saco mi bafoca a... del bueno. Fallout 4 y ya verás lo que hacemos
0: Espera, antes de expulsarle dame tus gafas Fer y después ¿Ah? te expulso,
3: a ver, para gustos colores para mí el Into Bridge tiene la, la, la virtud de haberme enganchado incluso a un juego que, que tenía que, que, la, que la so- vivir sobre la sombra del FTL y que sobre el papel me, me arrastraba menos pero así lo consiguió y luego ya vamos a dos clásicos es que son clásicos. Y yo, a pesar de Denostado, a pesar de, de lo que fue el 3 y el bajón que se el 3, tengo que poner el Mass Effect. ¿eh? Porque es que el 1 y el 2 son auténticas maravillas. Pues lo cierto, que me han hecho es...
4: El... Un matiz. El bajón del Mass Effect no es el 3, el, es el final del 3, si acaso. Vale. El bajón del 3 es todo lo que rodea a, al juego.
3: Para mí fue un poco el, más, el Mass Effect 3, fue un poco el bajón del final. Sí, a mí no me terminó de convencer el final. Y que en, sí, en sí, el juego me pareció que no me consiguió transmitir lo que me pudieron transmitir el 1 y el 2. Que el 1 y el 2 es como... Hay pocas cosas que me gustan más en la vida que una buena serie de ciencia ficción. Y de repente Mass Effect estaba en ella, estaba ahí, estaba caminando por esos pasillos, tenía unas sensaciones increíbles. El, esa sensación de del sentido de la maravilla que tenía cuando estaba ahí en Planeta, todo lo que quería jugar era más, era, es decir, no hay forma de describir toda la música, toda la ambientación, los diseños, la Ciudadela, lo que pasa en el 1 con la Ciudadela es indescriptible y la, lo que dice Víctor la, la, la misión fis, suicida del 2 es entonces, por todas esas cosas el más Effect está ahí, eh, así que ahora odiamos a ella pero yo soy de las que piensa que son de, eh, de Bioware y para mí fue el Cotor 3 que nunca vino. Bueno, y está ahí, esa esencia del Cotor. Que, que, que está ahí y verlo ahí otra vez. Y ver todas esas sensaciones que tuve. Y eso. Y luego el otro eh, que va a los anales del videojuego. Y el otro AAA. Es Portal 2. Aquí, pero también por extensión Portal 1. Y vale que sí, que Portal 2 igual no está a la altura del Portal 1. Pero es que es, así está maravilloso jugar con la física, es ese es ese, ese juego con ese guión en el que solo tienes tres personajes y son habla, y son hablados, nunca les ves las caras, y que te puedes toda la historia, toda esa historia de Aperture Science el, el, las dos canciones de Jonathan, eh, del hombre este, ¿cómo se llama? Eh. bueno, no, no, lo corto.
4: Jonathan Blow es el del es
3: sí, el, el del, el del witness eh, ¿cómo se llama? El, 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 bueno las dos canciones del final... Eh, no sé, es decir, todas las cosas. Y sobre todo es jugar con la física. La física, la mecánica en los portales, el resolver puzzles en un FPS, es todo tan... El sentirte el rata de laboratorio, todas las cosas que descubres y, la... y cuando descubres los geles. cuando El momento para mí en el que descubres con el gel blanco puedes hacer lo que he estado soñando durante... Eh, tre- eh, todas to- horas y horas del portal, desde el poder abrir un, un portal en cualquier superficie. Oh. Oh, es tan brillante y, y tan maravilloso. Y luego las, eh, las misiones cooperativas, no sé, es, que es tan maravilloso. Eh, no, que no, es, es simplemente obras de arte. Tanto más eh, la trilogía como Portal 2 son obras de arte y están ahí en el área de los videojuegos. Y es que no, no se pueden no mencionar. Y es que me duele dejar a muchos sin día en el camino por poner a estos dos.
4: Pues a mí, concretamente con el Portal, tampoco me hubiera dolido mucho. Y, y también menciono, como dices tú, la canción la que la acabo de buscar: es de Jonathan Colton. Colton, no, no, Colton.
3: No,
4: no. Sí, y la, la primera canción se llama Still Alive. Okay. Y me parece, me parece un himno que hay que. que, que te, te deja con. O sea, cuando te pasas el juego. Y, y te encuentras esa canción, te deja un muy buen sabor de boca.
3: Y esos créditos maravillosos en versión test. Sí, sí.
4: Muy bien, muy grande.
3: Sí, sí, es grandísimo. Y bueno, quería mencionar algún juego de mesa. Y ha sido muy duro aquí eh, no mencionar a los dos que cualquiera que me ha oído hablar en el, en el podcast debería mencionar que son Eclipse o Torreforma y más. Y no, no los voy a mencionar porque es otro el que debe llevar ese honor, que es el otro al... Eh, pese a no tener una copia y depender de que alguien tenga, eh, tenga una copia es que cada vez que me proponen jugar una partida es que sigo diciendo no, no puedo decir que no y es el Lords of Waterdeep es como... me encanta da, da igual las millones y millones de partidas que haya podido jugar es que cada vez que hay una partida nueva se me pone una sonrisa en los labios personalmente me encanta la expansión de, de la corrupción que le cambia mucho las mecánicas pero la... la pero es que es como, me encanta volver ahí a hacer mis quests, a intentar, recu- eh, recu- eh, yo intento jugar no pensando que es un cubo, intento pensar que estoy reclutando héroes eh, para mis quests en lugar de que estoy consiguiendo cubitos, esto ayuda mucho cuando la copia a la que juego, la gente ha, ha, eh, tiene, tiene los micros cambiados y tiene los micros con distintas formas y tienes personitas en lugar de cubitos, ya puedes ver. Okay.
4: Por supuesto, igual que igual que en el Pandemic Legacy, eh, las ciudades son ciudades. Y hay que hay que tomársela ahí. Y hay gente viviendo en ellas, Y si no lo hacen bien, van a morir. Eso
5: pues es el... ser...
3: Yo hay que pienso, en, Yo me pienso en mis quests, en los lores de Waterdeep y en, y en la ciudad y en, to, en todas las cosas. Y es que la mecánica del juego es tan brillante. Y es que ha habido. No sé cuántas partidas he pod- a Waterdeep he podido echar en estos. Creo que han sido 5 o 6 años que llevo jugándolo, pero es que. Es raro, el, cuando voy el domingo o el sábado al club de los juegos, Raúl, yo diría que casi todo, que al menos un par de veces al mes he hecho una partida. Es que no puedo decir que no. Y, y eso sería. Um, eso serían mis cinco. Y es que. Y tengo que. Por, y es muy duro los que he dejado, porque para mí voy a hacer una mención a tres, a los que no me dejaron, pero es que voy a tratarlos en un conjunto, porque son los tres de de Giant Games, Passion, Transistor y Hades, no, Hades no, eh, Pair, Hades Elfer, que eh, será el, el juego al que hablaré próximamente, el siguiente, y es que son tan maravillosos esos tres juegos eh, que, que me ha costado mucho no incluirles alguno de los tres, he estado muy tentada a meter Transistor, pero al final es que solo poner cinco ha sido muy duro,
0: Bueno, pues pasando de Mae, ya llegamos, nos vamos acercando a los dos últimos componentes que se han incorporado a Homo Mipel y vamos a cederle la palabra a Marina. Marina, cuéntanos cuáles han sido tus juegos de estos 50 episodios.
6: Bueno, pues lo primero que voy a hacer es decir que no me puedo creer que yo haya metido esto en en mi top 5, Eh, porque... Es que nunca me habría imaginado meter este juego, pero lo jugué por la insistencia de, de mis compañeros de Momipel, de que era un juego muy bueno y, y pues, la verdad es que me creó la, la curiosidad, me, me picó el gusanillo. Dije, bueno, si, si realmente lo, lo recomiendan tanto, pues habrá que darle una oportunidad. Y es que he metido en mi top 5 a Pandemic Legacy. Yo que no me gusta el pandemic. <risa> o sea, ¿cómo te quedas?
4: Espera, espera. Como como mención especial, a mí tampoco. No, decir, yo soy el único
0: que merece mencionar el pandemic legacy de este programa porque sí le gusta el pandemic <risa> original, lo adora y, y encima estoy jugando la misma campaña que Marina al, le- al legacy. O sea, debería haberlo dicho yo.
6: Sí, sí, un sí. sí.
0: Digno. Es verdad. Pero, pero esto es un
2: mensaje esclarecedor. Creadores de juegos de mesa, cread un juego que se llame Legas.
6: Totalmente. Os pues vais sí, a sí. forrar. <risa> Pero es que de verdad es un juegazo. O sea, yo, me lo estoy pasando con este juego. O sea, creo que, que con pocos juegos me lo he pasado tan, tan, tan bien. O sea, cada vez que terminamos mmm, un mes es como un subidón, a qué decir Rafa.
4: <risa> Completamente, además. Mmm... ¿Por qué mes vais?
6: Eh, vamos por octubre
0: ya, ya nos han hecho todas las judiadas que podían hacerse y... bueno, bueno, eso lo dices tú no, claro, la digo desde la ignorancia más absoluta, claro pero poco más pocas piedras más nos puede poner en el camino el juego creo yo, porque ya nos ha puteado bastante
6: sí, 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 o sea, es que de verdad es un juegazo quien no lo haya jugado aún, que se lo compre, que juegue. que se... Eso sí, me parece muy importante crear un O sea, en eso sí que me parece que es básico. Antes de empezar la, la campaña, escoger a, a tres personas que te acompañen en la aventura y, y muy seriamente decir, esto es una campaña y ahí hay que terminarla, porque si no es una pena. Porque la verdad es que nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho así y estamos cumpliendo... Además, es que casi que hemos jugado eh, mes por mes. O sea, en enero jugamos la de enero, en febrero la de febrero. O sea, y, nos queda saber, y eso nos queda saber
0: si la situación actual española, porque mucho hablamos del Brexit, pero la española nos deja jugar la siguiente partida. Esto es un mensaje para el señor Sánchez, para el señor Sánchez, mi presidente. Todos vosotros, menos de Mae y de Víctor. Eh, señor presidente, eh, hace meses... Pusimos la partida de Pandemic Legacy el 10 de noviembre. Y usted puso las elecciones después que nosotros ese mismo día. Como alguno de nosotros acabe en la mesa,
5: me voy a
1: cabrear. Tranquilo, Rafa, lo volverá a, no volver a hacer. No te preocupes.
0: Estuvimos
6: debatiendo el otro día que podíamos poner... Vamos, que vamos una excusa para no ser local de mesa ni presidente, porque claro, eh. tenemos que salvar el mundo. Pero vamos a ver, ¿no? si ¿no? porque en la
2: mesa os lleváis un juego de mesa, porque si un juego de mesa no jugar en la mesa... Claro.
6: Eso también lo comentó de que, que juega con nosotros que, que si nos llevábamos el juego Seguro que salíamos en las noticias
0: claro sí. Hombre, claro. Claro. Salvando el mundo y la democracia Más no se nos puede pedir como ciudadanos españoles O sea, ya está. Señor Sánchez, lo digo muy en serio O sea, la partida del día de noviembre Estaba fijada hace mucho tiempo No quiero, no quiero sacarla Del calendario
4: o sea que, que el día 10 el día se acaba el mundo eh, pues por una cosa o por otra, ¿no?
6: Exacto, sí, sí, así estamos. Así que pues nada, aquí estoy yo, que no me gusta el pandemic, pues poniendo el pandemic legacy en, en mi top 5. Y vamos, estoy pues además muy arraigado. Yo
4: Marina, solo tengo que decir una cosa, que es de nada.
6: <risa> pues tienes toda la razón. Gracias, porque Realmente fue por tus consejos y vamos, que yo ya estoy mirando con ojitos al 2. O sea, es que no, no puedo vivir ahora sin jugar el 2. Pero así, tal cual, no puedo vivir sin jugar el 2 después de la experiencia que me ha dado Luz. ¿no? Y a lo mejor si sí juego el 2 y hubiéramos grabado el, el episodio de 50 aniversario, bueno, 50 aniversario, no, 50 programas. En, Dentro de un año, y si me hubiera dado tiempo a jugar el 2, pues seguramente bueno, estará, porque visto lo visto... O...
4: <risa> una Oye, una no, cosa vamos, que tengo sí. que decir del 2, porque me cabrea bastante cuando veo muchas reviews diciendo esto que voy a decir, uh-huh. eh, hay mucha gente que le critica porque eh, no te da la misma sensación que el uno de que te sorprende. digo, normal, la Hombre, primera no. sensación solo se tiene una vez, por definición. Exacto. Y eso no es una crítica para nada. Así que no me vengáis con que es que no, es que hombre, ya, ya he vivido esto, pues hombre, mm. pues sí, sí lo he vivido, pero ahora esto mejor, así que no me vengáis con sí, cuentos pero de...
6: Sí, a mí eso no me suele pasar, o sea, porque yo tengo claro que cuando algo te sorprende, si juegas la segunda parte, pues no vas a tener esa sorpresa inicial, o sea, es que es así, es, que es imposible. O sea, vamos y si pasa es que es un juegazo Hombre, te, de te, vacío.
4: Tiene, tiene tiene cosas que sí que te sorprenden evidentemente te sorprende. por, por supuestas mm. por supuesto pero claro la, las mecánicas y, mm. y, y pues eso eso de quedar pues vosotros quedáis todos los meses nosotros quedamos todas las semanas las, esa sensación de mm. Joder, a ver el próximo viernes qué va a pasar porque uf, mira cómo está yeah. Buenos Aires y, uf, <risa> Fu, fu, fu. Sí. eso que estás ahí toda la semana rumiando, eso, sí, claro, sí, sí. Eso, eso ya la siguiente vez, que también te lo da el 2, sí. claro, eso ya lo has vivido. Entonces, claro, ya pues no, te que... sorprende, no te sorprende tanto, pero es que no, no es malo. El sí. juego
6: te pone en tensión, ¿eh? Pero sí,
4: sí, claro.
6: de una forma importante.
4: Ah, y y bueno. además te pone más en tensión si, como digo yo, te lo tomas un poquito en serio sí. y no como si fueran cubitos de madera.
5: No, claro sí. te, no, no. te lo tomas hay un poquito vivirlo. en serio
4: y dices, hay que salvar Buenos Aires y claro, luego al final no se salva pero bueno, te lo propones
6: pero yo creo que eso en nuestro grupo nos muy lo... en serio, verdad estamos ahí sufriendo así que nada, yo lo recomiendo o sea, ya después de jugarlo después de las recomendaciones eh, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, Si no habéis jugado todavía jugando Y bueno, pues ¿quién me lo iba a decir también? (risa) O sea, yo soy un un producto para el marketing muy fácil porque (risa) al final yo he estado durante todo el el año pasado hablando de juegos y es que de de todos los que he hablado en mi top 5 solamente hay... eh, eh, de todos los que hablé yo. Eh, Al final he hecho mi lista con juegos que, eh, que han ido hablando los demás y bueno no solamente eso es que encima Fer ha provocado que me tenga que comprar las Oculus pues me las he comprado me has creado una necesidad pero como es posible y eso ha
1: hecho <risa> te lo dije, te lo dije.
6: <risa> y eso ha hecho que en mi top 5 eh, vaya a hablar ahora mismo del Superhot o sea pedazo de juego eh, bueno es que yo desde que desde que lo probé no paro de hacer la croqueta por el salón de mi casa. O sea, así, tal cual.
1: Doy fe, doy fe. lo he sí. visto, lo he visto. Madre lamentablemente
6: mía. lo has visto tú y muchas otras muchas otras personas.
1: Bueno, lamentablemente <risa> o no, porque yo si necesitase un guardaespaldas o, o una a la derecha para jugar al Battlefield, te elegiría. haría, sí, yo, no ¿eh?
6: yo también lo haría, porque... <risa> Solo yo hago la croqueta de esa forma. (risa) Bueno, es una pasada de juego. Eh, Las gafas de realidad virtual son el futuro totalmente. O sea, Fer, tenías razón. Vamos, tenías muchísima razón. Me alegro muchísimo de haberme hecho de la sexta. Y es que es un juego tan diferente a todo lo que he jugado nunca que tiene que estar sí o sí en la lista. O sea, no puedo sacarlo porque es vivir un juego de, eh, en, en primera persona, o sea, es, es sentirte un, un, un asesino y que estás ahí matando a, a, a unos bichos rojos y, y es la adrenalina que descargas, creo que no hay ningún juego que te, que te dé eso, entonces por esos motivos me parece imprescindible que este juego esté esté en la lista totalmente o sea vamos no sé si tú lo, lo, lo incluyes en la tuya pero
1: yo mm, o sea a mí me ha costado eh, yeah. como a todos bastante dejar el juegos bueno, fuera de por la supuesto. lista pero claro pero sí que sí que es verdad lo que dices o sea es, es una experiencia que eh, bueno el VR lo magnifica a una escala impresionante y bueno, cualquiera que, que tengáis la oportunidad de probar lo que lo hayáis probado, eh, bueno, veréis que es otro mundo.
6: O sea, es, es que es una pasada y todo el mundo que viene a casa y les, le pongo las gafas y, y juegan, alucinan en colores. O sea, vamos, es que todos coinciden en que la experiencia es una experiencia única que no tiene nada que ver con nada de lo que hayas jugado antes y bueno, o sea, es co- ponerte el visor de las gafas, meterte en el mundo de Superhot bueno, yo tengo que dar un saltito para coger el... porque si no no llego, porque me, la realidad virtual me pone el casco súper alto, no sé por qué. Y tengo que pegar un salto para coger el, el casco dentro del mundo eh, virtual y ponérmelo y... bueno, o sea, es meterte en otro, en, en otro mundo, pero una forma bestial. Así que nada, si no habéis probado la realidad virtual no sé a qué estáis esperando, de verdad o sea, es que tenéis que probarla eso sí, ir ahorrando porque en cuanto lo probéis vais a querer vuestras gafas de, de VR y coincido con lo que comentaban en, en los episodios anteriores que va a ser el regalo estrella las, las Oculus Quest de, de estas navidades, así que nada ir preparándos. y bueno, pues otro, otro juego, pues increíblemente también es otro videojuego el que el que meto en mi lista, yo que siempre he sido de, de más juegos de mesa que otra cosa, pues sigo metiendo videojuegos y tengo que hablar de, de Zelda, de, de Zelda Breath of the Wild, porque, no sé, o sea, los gráficos que tiene, el, la historia tan bonita, la música, todo el conjunto eh, se merece un puesto en, en la lista... De, de juegos de, de Homo mí, me parece que que es eh, eh, para mí es el mejor Zelda de, de todos los tiempos o sea, no sé si coincidís o no, pero para mí el, el conjunto de gráficos, música e historia lo hacen el mejor Zelda y un Zelda siempre tiene que estar en, en, la, en, en un listado de, de mejores juegos Y bueno, pues para no hablar solamente de juegos de de videojuegos, pues eh, también he metido un juego que a lo mejor vosotros no, no lo veis así, pero para mí el azul también se merece un puesto. ¿Por qué? Pues porque es un juego corto, que cada vez que tengo la oportunidad lo saco, o sea, es que juego muchísimo, muchísimo ese juego. Eh, cada vez que viene una pareja a casa a comer que no es jugona, pues pasa un poco con el Ticket to Ride, ¿no? Que, que es un juego perfecto para, para iniciarse a los juegos de mesa. Eh, aparte, por lo bonito que es, eh, lo rápido que es, todo, todo. Es que tiene una serie de características que para mí es muy importante en, en, en un juego de mesa y, bueno, pues hace que, que merezca este, este puesto y, y pues aquí, aquí lo pongo, aquí hablo de él y bueno pues eh, para terminar mi, mi lista eh, tengo que hablar de Mansiones de la Locura 2 que de este juego sí que hablé en, en otro episodio del, del programa eh, me parece que la segunda edición de Mansiones de la Locura hace, le da una vuelta de tuerca muy especial y el, el no necesitar un máster, sino que es la propia aplicación la que, la que haga que, que la historia se desarrolle, me parece que que hace que, que merezca la pena meter en este juego en el top 5. Y bueno, pues aparte que es un juegazo, que ya no estamos hablando de un juego de 20 minutos, sino que estamos hablando de un juego de, de pasarte un buen rato echando una partida, de tirarte un par de horas. Y es que desde que me compré el Mansiones de la Locura 2, al final he ido añadiendo todas las expansiones que, que han ido saliendo. Y, y bueno, pues para mí siempre es una gran opción echar una partida a un Mansiones. Así que por, por eso, pues aquí está. Y bueno, voy a meter en créditos, que me ha costado mucho <risa> no, no meterle dentro de la lista, pero no puedo dejar de nombrarlo, y son toda la saga de los éxitos. Eh, me parece que es una idea tan original que por lo menos se merece una mención especial y entonces lo, lo meto en los créditos. Porque el, el rato que te hace pasar, que al final es lo que buscamos con los juegos de mesa y con los videojuegos, pasar un buen rato, pues el rato que te hace pasar es tan, tan genial que no, 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 pod- no puedo no hablar de, de ellos. Así que bueno, está aquí está mi, mi lista de juegos, me ha costado muchísimo hacerla, la verdad, porque he dejado fuera juegos como el Super Mario Odyssey, que me parece un juegazo, eh, y muchos otros, el, y bueno, pues me, me ha costado mucho, mucho, mucho elegir, pero tenía, tenía que hacer una lista corta y aquí están mis elegidos.
5: Mm-hmm.
0: bueno. Bueno, pues uh, yo tengo que confesar que eh, gracias a Marina m- mi lista de juegos eh, he conseguido esquivar algunos de los nombres que ella ha dicho ahora porque compartimos mucho en gustos de juegos de mesa, pero creo que eh, no conseguiré tachar ninguno de la lista con las menciones de Fer porque me parece, me temo que Fer va a hablarnos sobre todo de juegos en realidad virtual, que cosa que yo no, no disfruto todavía, ¿no?
1: Bueno, eh, os sorprenderá que eh, mitad y mitad. En realidad, como a todos me ha costado mucho eh, elegir un top 5 de todos los juegos que he jugado pues, en los últimos tiempos. ¿no? Eh, son todos juegos de ordenador, porque aunque me gustan los juegos de mesa, eh, soy un jugador muy esporádico y, y básicamente, principalmente cuando tengo oportunidad, le doy caña a, a los juegos de ordenador. ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que decir que... Le di muy fuerte al su ordenador, eh, siendo más joven, menos viejuno. Luego lo fui aparcando y, y durante muchísimo tiempo Pues eh, jugué bastante poco. Eh, y un buen día conocimos a Mipel y lo seguía de cerca porque era como juntarse con un buen grupo de amigos y charlar de juegos de ordenador, juegos de mesa y además ¿no? escuchar voces amigas, ¿no? que en el día a día no siempre se, se agradece mucho. Y un buen día. Eh, pues eh, sí que me dio por... Eh, bueno, pues eh, escuchaba algunas recomendaciones ¿no? del, del programa, ¿no? Eh, algún juego, iba probando alguno, algún otro, y fui encontrando alguno que sí que me enganchó, ¿no? Y un buen día, como decía, pues eh, ya dije, venga, me voy a dejar aquí un pastón, voy a arañar en los rincones más oscuros de mi bolsillo y me voy a comprar un, un visor virtual porque tengo muchísimas ganas. Y fue cuando entré en el mundo de la red virtual. Y entonces ahí sí que volví a, me volví a viciar eh, como, como no había hecho desde que tenía prácticamente 15 años. Y, y de hecho, tenía tantas ganas de contar mi experiencia que un buen día dije, "Oye, macho, por qué, no con, ¿por qué no lo hablo con, con los amigos de Momipel y, y tal? Así que contate con Rafa y bueno, aquí me, me tenéis, ¿no? De unos meses para acá contando algunos juegos. Y entonces, pues bueno, si, si, si os parece voy a hablar de, 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 del top 5, pero de atrás para adelante, hacia adelante. Todos son juegos que de alguna forma eh, a mí me han, tocado, me han tocado en el alma. O sea, han sido experiencias que han hecho que mi vida sea un poquito diferente. Y, y por qué no decirlo, incluso un poquito mejor, ¿no? Porque cuando vives experiencias que, que te tocan, ¿no? Que te tocan en el fondo, ¿no? Eh, pues dices, jolín, o sea, tu vida es diferente. Ya no haces las cosas iguales, haces un poco diferente, ¿no? Y es lo que nos pasa a todos, creo, cuando encontramos uno de estos juegos que tanto nos, que tanto nos gusta, ¿no? Y que nos llegan hasta el corazón. Entonces, bueno, el, el número 5. Eh, la verdad que mi lista la he cambiado varias veces y esto est- cambio lo he hecho en el último momento porque, bueno, tenía que hacerlo. El número 5, To The Moon, es un juego del que se habló en homo eh, eh, Yo me lo, he me lo he instalado varias veces porque me, gust- me costaba muchísimo arrancarlo. Eh, me costaba mucho arrancarlo porque empezaba el juego pero lo abandonaba, porque emocionalmente me afectaba mucho. Eh, bueno, por circunstancias personales que tampoco tienen nada que ver con el juego, pero digamos que era un juego que es un juego muy emotivo y que, que, que afecta mucho a todo aquel que lo que lo juega y sobre todo que lo termina. Bueno, pues to the moon. Eh, me llegó hasta no, un la segundo. Fue Dijo, Un, juego un Segundo,
4: dices que ¿Sí? lo mencionamos en Homo Bueno, en el que lo mencionamos. Le nombramos Homo eh, of the Year eh, por aclamación. Yes, o sea, yes. que, vamos. Eh, o sea, por no aclamación la... nada. O sea. <risa> <El> <risa> F-
3: bueno. No, ¿Hay no. Algún... Hay, 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 hay algún a ver, accidente
1: a ver. pero vamos, en Yo gente, lo sigo algo.
3: diciendo, pero no, ¿eh? No. Donde está el FTL, que se quite el To the moon.
1: Vamos por partes, vamos por partes que tengo para todos, mm. amigos míos. Este... To The Moon lo he tenido que meter al final, dejando fuera el Pillars of Eternity, pues porque, porque sí, To The Moon. Ah, o sea, pero ¿por qué?
5: qué juego. no,
1: No, la vida es elección, vale. Hay que elegir. <risa> Joder.
3: Yo, esa que estaba, la cuestión. yo que estaba Así feliz que... ¿De alguien iba a meter al Pilares, por lo que se merece el Pilares.
1: Sí, pero. Pilares of Eternity de, le dedico bastantes más horas. Pero to the Moon me llegó al corazón, que es lo que busco a, a un juego. Cuando, en realidad, cuando hago cualquier actividad lúdica, es lo que busco. Que me llegue al alma, me llegue al corazón. Que me, que me aporte algo Pilares, que afecte a mi vida. Pilares y no que... llega
3: también al corazón, a no. mí me llegó a mi corazoncito. Yo quería hacer mi... Bueno, quería llegar al final de lo que... averiguar que había el, el, en, en nuestra dichosa mazmorra.
1: Claro, pero bueno, la variedad está al gusto, quiero decir. Menos mal que todos juntos juntamos 50 juegos, porque si no solo con los míos, pues igual nos quedamos todos, pero bueno. Entonces, como iba diciendo tú demon, eh, a mí me llegó el alma, además lo vi, me pasé dos o tres días mmm, enamorado. Incluso en el curro yo picaba código y decía, ¡ay, qué gusto, tío, qué enamorado me siento! En fin, bueno, pues eso. Eh, Otro juego. Eh, Escuchando episodios de Momipel, antes de entrar en el mundo de la red virtual, el Faster Than Light. Eh, Ahí apoyo eh, fuertemente el el, el aporte que hizo en su momento... eh, porque además Faster Than Light, como comenté en alguna ocasión, yo lo, 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 lo conocí teniendo que estudiar a la vez que trabajaba y entonces iba alternando partidas a Faster Than Light y, y partidas, bueno, partidas estudiando iba a decir, bueno, alternando horas de estudio con Faster Than Light. Así que repartía el sufrimiento a partes iguales y, oye, la verdad es que Faster Than Light pues, me aportó ahí su, 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 su puntito ¿no? de contrapeso contra las horas de estudio y de esfuerzo ¿no? que tuve que hacer para, vale. para estudiar ¿no? hace como... Te
3: alegro que años. mi insistencia en el Faster Than Light haya servido para algo.
1: Tampoco tuviste que insistir mucho, ¿eh? porque según aprovecha dije: Madre mía, esto. Qué chulo. Además, es que es de esos juegos que juegas, te revientan en 10 minutos, dices: Esto es un horror, es súper difícil y tal. Pero el día siguiente estás des- diciendo: Bueno, voy a probar otra vez, ¿Qué... y voy a probar otra vez, y voy a probar siguiente? otra vez. Y así un día, día tras es... otro. Y al el día siguiente, siguiente es... a mí
3: me mata la nave y digo: Nueva partida, inmediatamente.
1: Claro, pero. Eh, es, eh, 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 en mi experiencia. Eh, eh, la experiencia del Faster Than Light es como si Aquellas experiencias de, de tardes Con refrescos folclóricos en los que dices Jamás volveré a hacer esto Bueno, pues el Faster Than Light igual, jamás volveré a jugar Porque es horrorosamente difícil Bueno, pues a la semana estaba jugando otra vez Y así un día detrás de otro Y, y bueno, pues ahí queda el número 4 Número 3, el Artemis El, el, el simulador de, de Star de, Trek ¿Cómo se Trek. Justo El simulador de Star Trek este juego no le habré echado muchas horas pero por la intensidad de las horas que le he echado eh, compartiéndolo con, con chavales, con críos en, en las jornadas de jugando por ellos y con mi familia en el sótano de la casa de mis padres tengo que decirlo porque me llegó a las decir, de esas experiencias que me llevaré a la ¿cuántas tumba. ¿Cuántas relaciones
4: familiares han roto?
1: Mm, bueno, eh, ah, es que es difícil qué explicar por qué no has dejado de hablar? Eh,
4: por, 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 porque no ha hecho su trabajo bien
1: a ver, yo me he juntado con, con mi chica, mi cuñada mi hermano para jugar al, al, al Artemis nos hemos gritado como nunca y nos lo hemos pasado como nunca y los vídeos de estar jugando con mi capitán que es un, que es un loco, con mi hermano pequeño, tal, eh, gritándonos haciendo de capitán y dándonos órdenes <ríe> no tienen precio, pero bueno esa es otra historia de la que hablaremos tal vez otro día y, y sigo adelante el número 2 el Elite Dangerous, John Dangerous VR este, Con este cumplí mi sueño de pilotar una nave espacial y, y es así Yo cuando conocí la realidad virtual con 19 años Soñaba con pilotar robots de combate, aviones, tal pues este juego fue el que lo, lo hizo realidad este sueño. O sea, eh, es un juego que ya de por sí es muy bueno, es un simulador de naves espaciales y con un visor virtual eh, la experiencia no tiene precio. Te sientas en el, en el sillón de, de mando de tu nave espacial y surcas el universo eh, comerciando, peleando, eh, conociendo planetas, despegando, aterrizando, viajando por todas partes, saltando a la velocidad de la luz y, y, y en fin, es increíble. Es una experiencia que, que a mí no me... Me, no me dejó igual, o sea, de un día para otro. Ese es con el que,
6: el que me sí. enseñaste, ¿no? Que me mareé yo un montón nada más. Sí, sí. vale, vale.
1: Sí. sí, 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 que es verdad que lo que tú comentabas, que eh, hay que sentarse en un sillón grande con, con un buen soporte para la espalda y para todo el cuerpo, porque si no, el cuerpo se, te, te mareas enseguida. Y. Vale, y, y por último, medalla de oro en primer lugar para el Fallout 4VR. Este, cuando me compré mi visor virtual y me metí en este mundo el, el juego venía, venía junto al visor, te lo podías descargar según te instalabas el visor como regalo, este, así que yo dije bueno, voy a probar este juego, yo jamás he sido de casi nunca he sido de, de juegos de shooter en, en primera persona y, y mucho menos de este tipo de juegos no tan apocalípticos no tan, tan, tan desalmados tan 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 tan, tan diferentes ¿no? y, pero nada empecé a jugar y la experiencia me resultó tan, tan, tan intensa, tan diferente, ¿no? tan, tan inmersiva, ¿no? tan, tan fuerte, que, que no pude dejar de jugar nunca. De hecho, creo que casi 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 tengo tantas horas al Fallout 4 VR como a todos los demás juegos juntos que, que, que he jugado, ¿no? teniendo en cuenta que yo no soy un, un jugón ¿no? tan, tan asiduo. Y, pero este juego eh, para mí ha sido, ha sido increíble. ¿no? Eh, es un juego que incluso, bueno, ya ha terminado hace, hace ya meses, pero, pero el que de vez en cuando sigo entrando pues, para darme un paseo por el yermo, para revisar mis armas y la fortaleza que construí, para seguir mejorando los asentamientos y las comunicaciones, para seguir limpiando de alimañas los, los lugares más, más oscuros ¿no? y más perdidos de allí del yermo. Y es, una, es un juego que, bueno, eh, sobre todo la versión VR, a todos los que tengáis ocasión de de probarlos os, os recomiendo ¿no? y un juego en el que, que a mí no me dejó indiferente o sea mmm hubo un antes y un después del día que, que entré a jugar con la VR y, y empecé a, a jugar a, a, a este juego y, y bueno, ya veis eh, no todo es VR en el mundo aunque últimamente eh, bastante, <ríe> pero bueno ahí estamos y, y en fin chicos, ya, ya, ya caeréis, no os preocupéis ya os llegará
0: el momento no, todos ahora ya van tres que han caído en el podcast está Víctor, está Marina y tú que empezaste con la epidemia ¿eh?
5: Yo 50? tengo que…
3: Yo, yo… Lamento decirte que de momento parece que yo voy a resistirme. La estuve probando en casa de un amigo. ¿Cuál la has probado, Mae? El, el… El Vibe.
1: Ah. Ajá. ¿Qué juegos has probado, Marina?
3: Marina ha probado muchos.
1: <risa> Perdón, este… Mae, <risa> Mae… <May. risa>
3: sí, no es por los que he probado. Es decir, a ver, estuve… Estuvimos haciendo, estuvimos haciendo el moñas con el Keep Talking and nuevo Plus. Ahí luego me pusieron un simulador de montaña rusa. Claro,
6: es que no has
1: jugado no, no, a no. realidad virtual. ¿Qué más? No has es jugado. Que tampoco,
3: eh, a ver, no era para, cuando quedamos con la gente, quedamos para hacer cosas en las que no sea uno jugando y el resto mirando. Pero sí es súper divertido mirar.
1: Eh, ma- ma- eh, no, no lo has probado suficiente. De hecho, has jugado eh, los juegos que comen... La montaña rusa, eh, sí, es muy divertido. Pero, María, ¿qué te pasa si no puedes jugar más de cinco minutos? Además, eso es una experiencia, no es un juego. Y este... ¿El kitokena Nobody Explodes? Bueno, es una forma es otro de jugar juego por, pero Es otro no... juego,
4: por cierto, que se nos ha olvidado mencionar Y que, que es lo mismo que decíamos Del Artemis eh, Y del Hanabi Es un juego para entrenarse y para romper relaciones
1: Sí, pero mira eh, Yo los diferencio por, un, por una cuestión Que mencioné al principio eh, Hay juegos, macho, que te cambian Y juegos que no o sea, eh, yo, los cinco juegos que, que os he comentado, hay un día antes y un día después. ¿Sabes? Eh, la vida tiene su camino y su curso, pero en mi caso, por lo menos, y seguro que en el hueso también. Todos los juegos que habéis mencionado os pues han cambiado la vida. Pero por ejemplo, el bueno, pues, ves
4: oye, oye.
1: El FTL, el FTL para Mae, el Wow para Víctor. Que sí, que sí, pero que hay... Son pero juegos que ma- se han cambiado.
3: El Keep Talking a mí me ha hecho muchas buenas tardes con amigos y eso también para mí sí, es sí, impagable
4: Está ahí, está ahí. ahí. Y, y, las, ah. y lo que decías tú de, en tu caso, quedar con tu, con tu familia y tal y jugar a, a un juego para coordinarse y para gritarse unos a otros y tal, pues a mí me lo ha dado el Keep Talking Anomalix Aparte, al igual que Jonavi, ah. es un ah. juego en el que te puedes entrenar. Y, y que realmente te sientes recompensado porque luego veis que todo funcionaba mucho mejor.
1: Pero una pregunta. ¿Está en tu top 5 no, por, ¿Por qué? Porque hay juegos, juegos que te han cambiado más, que te han aportado mucho pues claro, más. Claro,
4: pero, pero porque es lo que hemos dicho al principio del podcast. Estamos hablando de la creme de la creme de la creme de la creme. <risa> Vaya, es que lo que no está, lo que no está ahí no quiere decir que sea menos creme, ¿sabes? Es un poquito menos.
3: Que el, que el pilar es, es que para mí el pilar es ha sido muy duro dejarlo. O el o, el, o, o los en serio, los de Super Giant, el transistor. Es durito, pero es que no se puede, son solo 5. No 50.
5: De todas formas,
2: <risa> aunque más se haga la dura con la VR, ya, ya os digo que el último seré yo.
1: Marina, como tú y yo esto ya lo tenemos controlado, y hemos, ya hemos tenido una experiencia así de juego en equipo, bla bla bla, ya engancharemos a Mae y le hacemos el tour virtual <ríe> que hicimos en tu casa Me que además el... con diferentes gafas, eso tiene que ser la
6: leche <risa>
4: Eso. Y si algún día Javi se porta, se porta mal, pues ya está, le regalamos unas también
2: Claro ah. <risa> Hasta que no mejoren mucho las drogas anti a
6: ver... A mí, me, a mí me ha flipado el mundo de la realidad virtual, ¿eh? o sea, es que llego de trabajar estresada y ahora me pongo las gafas y me pongo a, a, a dar hostias, como si fuera un boxeador. ¿cuál?
1: Marina, ¿sabes cuál es el siguiente paso? Llegas a trabajar y no lo haces porque sabes lo que va después. O sea, el nivel de estrés y de adicción. Es, dices, no, voy a leer como hacían mis abuelos y mis, los padres de mis abuelos. Y los padres de los padres. Voy a leer. Voy a ver la tele, que es lo que hacían también mis abuelos. Claro no, porque que no, yo ya no. Que el otro pues día eso. llegué
6: súper estresada y de repente era Rocky. Así, tal cual.
1: Rocky. <ríe> Joder, tío, eso tengo que ver. Eso ya que verlo.
6: Y me, me puse a darle de hostias y o como que se me quede era. más a gusto
5: ¿verdad?
1: a darle galletas a ver repito me puse
6: a darle galletas
1: oye viendo, viendo cómo se cómo entra Marina cómo se pone en el papel tiene que ser muy hardcore eh porque madre de hecho, mía.
6: ahí me hago la pared virtual más pequeña por miedo a romper la tele <risa> Pero, no, lo peor es que no es broma es que en verdad
4: Hombre, yo he visto un mando de la Wii hecho pedazos. No, <risa> ya, Por pero... Alguien que no se leyó, alguien que no se leyó la, la imagen esta inicial Oye, que te dice, es. pon las tiras. Pues igual, pues la, los mandos de, de la red virtual también hay que, también hay que ponerlo bien, bien fuerte.
1: Re, te, ¿Marina te ha hecho un tour virtual o, o sí, solo eh, alguna pequeña demo? No, arena?
0: no, no. Yo he estado... No, vamos a ver, sí, sí, me ha hecho un tour virtual. Yo he estado, vosotros no, pero yo he estado en una nave espacial y he entrado en el planeta... Eh, vamos, he estado en una nave espacial. Me ha atrapado un carguero y un destructor estelar y ha acabado en Mustafar con Darth Vader delante, que eso no lo habéis hecho ninguno de vosotros. Yo sí, y me he acojonado vivo.
5: ¿Mm? <risa> <risa> Vader inmortal. Sí,
1: sí. Pero, pero hablando de, un po- de todo un poco, eso está en tu top 5 porque vale. me muero de bueno, pues, escucharlo. Pues, por... A
0: ver, vamos a ver. Yo... Me alegro mucho de haber estado el último en este en turno de palabra porque así ahora voy más relajado. vale. Voy muy relajado porque estoy viendo que hemos conseguido evitar putruños como, y mierdas como Jungle Speed, Space Alert y Papers, Please. No se han mencionado en este programa, así que será el momento de erradicarlos de los episodios anteriores. No han pasado el corte, así que no hace falta Rafa, hablar de ellos nunca más. No son juegos de verdad, son porquerías. Space
3: Alert es una maravilla ya. y Paper Please. Otra, a callarse.
0: No las han mencionado en tu top 5, Mae, sí, pero... así que no cuentan. No están en la crema <risa> de la crema de la crema de la crema de la crema. Crem.
3: Que, que solo quiere decir que no sean malos juegos. Sí, así sí. que a callar
2: Si son juegos que solo le gustan a Mae. Ahí está, Javi.
0: Tú no, estás no, en no, nada, no, no, Oye, bien.
3: que el Space Alert <risa> <Haller, el Space risa> también gusta a Víctor.
0: Pero son dos de dos de, le... dos de, siete los que están. O sea, no, claro. no merecen la pena juegos. Pero, pero Víctor, que
4: no, le gusta Painter Space, aléjate de ella. A mí también,
1: pero… pero ¿Será que a Mae le gusta currar? Yo que sé. Es claro, sí, igual. Mae, si
6: te gusta currar, en la VR hay uno que se llama Job Simulator. Yo
1: te lo dejo caer así. Igual. No, no, no. Mae, si te gusta currar, por favor, juega al Elite Dangerous ya. ¿eh? Con,
0: con un Excel. Puedes tener un Excel virtual en la cara mientras juegas al Elite Dangerous.
1: Sí, <risa> sí, sí. sí. Bueno.
0: Bueno, además de, eh, además de poder quedarme el último y estar a gusto conmigo mismo porque he visto que hay títulos que no se mencionan, también eh, ha sido una grata experiencia estar el último para poder escucharos a vosotros, ver los títulos que decíais y gracias a vuestras eh, selecciones pues poder ir eh, esquivándolas para no volver a repetirle a la gente eh, lo que ya no han oído. Porque en muchas de las cosas que habéis dicho estaba completamente de acuerdo y tenía muchos problemas para comprimir la, la tabla, ¿no? hacer una selección fina y vosotros me habéis ayudado, vale pues cosas como lo que ha mencionado Víctor y Marina del Pandemic Legacy, eh, To de que, que ha mencionado también eh, Fer o el príncipe de Catán también, pues me han ayudado muchísimo porque así no tengo que, que incluirlos yo en el listado. ¿Vale? Y con más pues también el FTL que también oye, tenía mis problemitas por haberlo sacado del listado ¿Mm? Con Paperspace ningún problema pero con FTL algunos Bueno, entonces um... era ¿Eh? te lo has acabado? Lo Sí, hace poco además Hace muy poco, porque ah, después de estar dándole años y años y años me lo conseguí terminar, creo que ha sido este verano Mi, mi quest vale. del verano ha sido terminar el FTL y...
1: No, no, te lo digo por, para recordarle ah, a Mai, sí, que sí. te mande el diploma.
0: Mai, un diploma, por favor.
3: Sí, ahora mismo hago el diplo- diploma de las pasadas de TV. Yeah. O Son sea, no hasta que a mí me costó muchísimo,
0: ¿eh? Sí, sí, ¿no? Ajá. Me alegra
3: de que A mí me ha costado aquí... años. Como las cosas buenas tienen su, ¿tiene su esfuerzo y su bueno.
0: Y, Y al igual que ha comentado antes Javi… Mientras lo estaba haciendo él, él, él les ha comentado su lista y ha comentado un detalle de su vida que ha conformado su lista. Yo estaba mirando en ese momento la, la mía, cómo iba conformándose con, con las vuestras y tal. Y me he dado cuenta de que yo también tengo, tengo un lazo de unión en eso con Javi, ¿no? Eh, de repente me he puesto a mirar las fechas de mis top, de los juegos de mi top, y era el 2012, tu top. O sea, ¿en qué fecha nació tu, tu hija, Javi? Claro, no, es
2: que... Eh, Rafa, te, te explico. Nos están escuchando estos pringados, pero es que no ni puñetera idea. Esta gente cree que el World of Warcraft es un sumidero de tiempo.
5: ¿eh? Ay, ay,
0: el ay, World ay. of Warcraft, ¿sabes? En plan de...
1: Es, espérate, espérate que... Estás hablando de palabras mayores, ¿eh? Que yo juego en las grandes ligas. La no, o sea, no, no, no. no, no. Ver, yo te a... con, de con
2: Alicia que lo revienta. Eso,
4: eso, eso te iba a decir. Tú no, tú, no, tú no sabes la liga que están hablando estos dos.
1: Ah. <ríe> Aficionaos Última online. Que el no, última online. Cuando jugamos no, con el modem de pero, 16, ¿eh? Fer, no. pero Fer, tú no jugabas al última
0: online con un pañal en la otra mano. Ese es
1: el toque que te cambia de liga. ¿Cómo que no? no mi hermano tenía cinco años cuando yo jugaba, tío. <risa> <No>. <risa> o sea que... Pero, Con eso te digo pero... todo. Bueno,
0: no, bueno vale, el online pero... me decía estar... Aunque fuera mencionado en este episodio, seguro. Yo también jugué. Quizás me, quedé, me caí muy pronto, pero sí que estuve al principio. Bueno, pues igual que lo ocurrió a Javi, eh, a mí también. Yo me he dado cuenta de que gran parte de la lista que os voy a mencionar es del 2013 o anterior. Que es para cuando ya mi segundo hijo ya estaba aquí... Y ya pues con uno yo creo que aguantaba el ritmo, con dos ya se me hacía más difícil meterme de lleno y explotar un juego completamente a pesar de que eh, siento dentro de mi interior que, que quisiera vivir con ese juego mucho más tiempo. Entonces eh, gran parte de los nombres que os voy a decir ahora pues esos son juegos que yo disfruté infinito mientras estaba haciendo este programa, que lo sigo disfrutando hoy en día y que eh, como dijo también Mae al principio de su intervención no puedo dejar de jugar, si tú me dices vamos a jugar a Puerto Rico por ejemplo te diré siempre sí bueno, ya lo he dicho vale eh, así que nada, ya, ya me he quitado eso de encima puesto...
1: es el quinto de tu top 5 quinto de tu top 5, no número 5 de, de Rafa,
0: no o sea no le puedo poner el número porque sería ya demasiado dificultoso me haría el araquí del dolor que sentiría eh, Puerto Rico vale si eres oyente ya viejo uno del programa si ya eres de los que tienes solera pues me habrás oído hablar mil veces de este juego el Puerto Rico para mí me supuso entrar al mundo de los juegos de mesa junto con Carcassonne ¿veis? otro que también lo tenía que decir aunque este mito falla, había que mencionarlo um, Puerto Rico me llevó a un lugar de los juegos de mesa donde nunca había estado en mi niñez ya había intentado jugar a todos los juegos de, que podía y que caían en mis manos y como todos los españolitos de pro pues habíamos jugado a todos los juegos de CEFA hace poco por ejemplo me di cuenta de que echando la vista atrás de que llevo aprendiendo manuales de juegos de mesa desde que tengo 8 años con el Imperio Cobra y eh, desde entonces había estado jugando pero nunca, nunca había caído un juego como este, y sobre todo un juego alemán de los que se llamaron los juegos alemanes de mesa modernos en mis manos, uh, me llevó a lugares en un tablero de juego donde no había estado nunca, creo que es una experiencia imprescindible para todos los jugadores, a todos aquellos que les guste los juegos de mesa y que crean que tienen un, un lugar por descubrir, un, un juego por descubrir, pues tendría que ser este, Puerto Rico. Uh, con Puerto Rico he jugado decenas de partidas, a uh, todo el mundo al que se lo enseño y que he conseguido que, que juegue a él, porque no es un juego tan accesible como el Azul, que os he mencionado antes Marina, se engancha. Es un, es un hito iniciático en el mundo de los juegos de mesa, prácticamente. Si juegas a Puerto Rico y te gusta, quedarás enganchado a los juegos de mesa de por vida. Puede que los juegues más o puede que los juegues menos, pero siempre que tengas una oportunidad y un compañero para jugar, si mencionas la palabra juego de mesa, pues seguramente os quedaréis enganchados porque quedará en vosotros ese regustillo de las partidas de Puerto Rico. Eh, Ahora mismo es un diseño que, que se ve que ha sido superado por otros y muchos se apoyan en él, pero la grandeza que tiene es que ahora sigue estando vigente, sigue siendo un juego de, de esencia que no se pierde. Por eso está en mi, en mi listado. Cada vez que consigo jugar a Puerto Rico tiro 10 años para atrás y no, no, no estoy exagerando lo más mínimo. Este verano Ma, eh, Marina lo probó conmigo y le encantó. se quedó Ay, me, madre, me, me gustó muchísimo muchísimo,
6: muchísimo me parece un juegazo, la verdad yo no lo he metido porque me parece injusto porque no he jugado suficientes partidas como para meterlo en mi top 5, pero no te creas que no lo que sí, sí, es que es un
5: juego
0: que siempre deja, siempre
2: deja huella para mí es el es el verdadero Catán o sea la fama del Catán en mi opinión se la merece el Puerto Rico para mí es el, el fundador del Eurogame según uh-huh. mi, sí, sí. mi perspectiva Completamente. Para
3: mí, y para mí es el, el... El juego que tiene la mayor polémica de toda la historia. <risa> ¿La mayor qué? Polémica. Rafa, cuenta sobre nuestra mayor polémica de un juego de mesa. Además?
5: No, no,
0: no cuenta, eh, cuenta tú, cuenta tú. Man?
3: Tenemos una gran discusión sobre las pizzas no, lo, eh, negras.
0: Pero no solo nosotros, todo el mundillo. Todo el mundillo. Eso ya también lo, lo sabe Marina, que tuvimos muchísimo cuidado mientras estábamos jugando y mencionando las reglas para mencionar las fichitas negras como lo que son colonos sin pago de trabajo 24 horas al día con derecho a latigazo en la espalda otros los llamarán esclavos pero claro. realmente son colonos ¿Mm? y dictador de negro porque pintador. era el color que, que quedaba en la claro, paleta claro.
3: Es lo que, quedaba. que no es negro que es marrón claro, para.
0: Claro,
5: peor. <risa> <risa> marrón, oscuro.
0: marrón oscuro es para ser más inclusivo claro, claro. para que todos los tonos bueno ¿El siguiente título de mi lista? Pues sí, también, si sois jugadores ya... O sea, si sois oyentes eh, con, con buque del, del podcast, pues recordaréis seguramente un día que os di muchísimo la tabarra con un juego que se llamaba Barbarian Prince. ¿Mm? Eh...
1: Eh, tengo mis dudas. Vale, <risa> perdón.
3: Un día, si solo fuera, nos hubieras dado la tabarra un
5: día. Claro,
0: exacto. El problema es eso, que sigo dando la tabarra con él y lo sigo jugando. Y es un juego... Antiquísimo, es un juego de 1981, un juego de mesa, barra rol, en el que tú interpretas el papel de un príncipe bárbaro que tiene que realizar una misión. ¿Qué es lo que tiene este juego de maravilloso? Pues que es un juego que se juega en solitario. Marino ahora mismo se está viendo las vestiduras. ¡Ah! ¡No! ¿Juegas en solitario! ¡No! Pues sí, este es este es el mejor juego en solitario de mesa que yo he jugado nunca. ¿Por qué? Porque tiene una historia. Unas mecánicas de juego que te dejan explorar todo un mundo para ti y un manual que te acompaña y te ayuda a jugar. El éxito de este juego ha sido tal que sigue vigente desde 1981 y ha sufrido variaciones, mejoras y cambios por parte de los fans que lo siguen adorando. Yo soy uno de ellos y cada vez que oigo o leo por ahí que hay un nuevo cambio, que alguien ha hecho una versión nueva o que alguien se ha sacado una versión de juego de cartas como ocurrió este verano, pues soy el primero que se lanza a probarla para mí esto es un juego mágico, si todavía no lo conocéis a pesar de que sois oyentes del programa porque me habéis esquivado selectivamente pues eh, no puedo sino recomendarlo a todos para mí este juego me sirve como eh, metadona cuando no tengo juego ¿vale? de esas ocasiones en las que no puedes quedar con nadie se hace tarde, pero tu cuerpo te pide tienes que jugar a algo, chaval porque tienes, lo necesitas, tu cerebro necesita tener un ratito de diversión que si me saco mi barbaria Prince con mi fichita de Barbarian Prince que me la, me la hizo Pablo hace mucho tiempo me la pintó de manera fabulosa yo no soy capaz de pintar así jamás y mm, puedo jugar, pasar un rato y morir siempre. Pero no me importa, es un juego de dificultad. Este es el Barbarian Prince, es el FTL de los juegos de mesa, ¿eh, Para que lo sepas, ¿vale?
1: Ahí está, ahí está, Emae.
0: Ahí está, Rafa, eh, sí, señor. Para mí sigue siendo un juego muy especial. Me da un montón de libertad a pesar de que estoy yo solo y me da un montón de aventuras cuando las necesito. Por eso Barbarian Prince, que ahora lo tenéis gratuito si no queréis descargar de la página de RPG, es un juego que tiene que estar conmigo Porque me lleva acompañando desde que empecé En esto de Homo Mipel Bueno, y como ya Hoy siempre al principio de los episodios Pues en Homo Mipel tenemos Juegos de mesa y videojuegos también Así que eh, Voy a presentaros los, juegos que, los videojuegos Que he elegido Todos los juegos que han hecho mis compañeros los suscribo completamente No <coughs> el paper please Pero eh, yo Tengo dos eh, Muy especiales para mí que sigo sigo visitando cuando puedo uno es el xcom enemy unknown que os lo, también os dilataba con un episodio completo del 2012 con el que jugué mi vetusta xbox 360 hasta reventarla y con el que eh, siempre puedo entrar volver a jugar y encontrarme con los con mecánicas de juego que yo adoro y eh, comparto también con javi por ejemplo que algunas le hemos hablado en el fire emblem un juego táctico de turnos con un modo de historia en el que importan tus decisiones, en el que si pasas una mala racha acabarás en el hoyo tus personajes no volverán y que le de da una profundidad que otros muchos juegos no tienen ¿no? por ejemplo, eso también es una de las cosas que, que podías tener y sufrir en la trilogía de Mass Effect y que yo sufrí pero mis compañeros no, ¿no? cuando me he elegido por ejemplo el Mass Effect yo recordé perfectamente que la, el Mass Effect 3 que jugué yo era completamente distinto al que jugó Víctor y al que jugó Mae, ¿eh? Completamente.
1: Pero, Rafa, ¿tú, tú tú jugaste al Mass Effect sí, en modo FTL, mí, ¿no? Yo sí.
0: Yo jugué al Mass Effect en modo pase lo que pase, tiro para adelante. En Mass Effect 3, Víctor y Mae tuvieron un juego que no era el mío porque mi Mass Effect 2 fue completamente distinto al suyo. Terminó de manera distinta. Todo fue distinto. y grande...
4: Bueno, te sobrevivieron dos personajes, me
2: parece. Exacto.
0: Por eso cuando vosotros teníais problemas problemas eh, para tomar decisiones en el 3, a mí me lo contaba y decían, a mí todo eso me la sopla porque yo estoy vi- viviendo desde otra perspectiva completamente sí. distinta. Porque yo no tengo te quedan personajes pego.
5: en los que elegir. <risa> claro.
0: <Yo no> tengo <risa> ¿no? sí. Entonces, um, bueno, eso que ocurre en Mass Effect fue maravilloso allí. Aquí también en XCOM a una escala eh, menor también ocurre y es uno de los mm, elementos que me hacen adorar este juego. Si tú Eres un personaje, si tú eres un jugador que va a lo loco, morirás. Morirás muy rápido, pero además irás viendo cómo se va degradando el juego conforme tus acciones alocadas te lo van provocando. Entonces, XCOM te puede ofrecer un un millón de horas. Lo mejor es que, como los escenarios se generan proceduralmente en cada ocasión, serán distintos, las millones de horas que juegas XCOM siempre serán distintas y además los enemigos actuarán según unos parámetros de forma distintas, así que el juego al que jugarás nunca será lo mismo, y por eso yo siempre vuelvo a XCOM. Si, ¿cómo es esto?, en caso de emergencia, ¿no?, pues pulse XCOM, pues así. XCOM para mí me ha acompañado desde el 2012, y, y lo sigo haciendo. O sea, las pocas veces que me pasa como a Javi, las pocas veces que puedo encender la consola, el XCOM es lo primero que lanza, juego un ratito, y me vuelvo otra vez a, a mi gruta. Bueno, otro juego del que también no sé hablado eh, y di mucha tabarra con él fue el Far Cry, Far Cry 3. ¿Mm? Ya sé que actualmente ya está hasta la quinta secuela, pero yo, el, el que me marcó de verdad y el, y el que he probado hasta morir fue el 3. O sea, de verdad, me pareció un juego que no me esperaba. Me ocurrieron situaciones y sensaciones muy similares a las que viví con mi antigua PlayStation 2 cuando jugaba a GTA 3. No me esperaba esa clase de juego. Realmente, no, sé, no puedo ni recordar ya cómo llevó a mis manos Far Cry 3, pero recuerdo que me enamoré instantáneamente de él por la libertad que me ofrecía. La forma de juego, la forma en la que uno podía explorar todo lo que tenía a su alrededor con completa libertad, que es una sensación que he vuelto a vivir en Legend of Zelda, Breath of the Wild, que os ha comentado Marina, por el cual esos dos juegos me enamoraron. La posibilidad de hacer lo que quieras en cualquier momento y sufrir las consecuencias en ese mundo, me parece una de las mejores virtudes que puede tener un juego de mundo abierto. Con Far Cry 3 encontré una historia que me gustó mucho, unos personajes que me sobrepasaron en algunas ocasiones y que me sorprendieron. Y sobre todo encontré una libertad de acción que no había vivido desde hacía mucho tiempo. Por eso se quedó en mi retina para siempre, está en mi ludoteca personal, tiene un huequito en mi corazón. Me da mucha pena no haber podido jugar al 5, el 4 lo toqué un poquito de pasado un día en casa de un amigo y me transmitió sensaciones muy similares, pero también sensaciones, como decía Víctor antes, de que eh, algo ya lo has vivido. Falco de 4 y 5 son deudores del 3 y si habéis probado esos dos, deberíais de probar el, el 3 porque eh, sigue siendo un juego vigente todavía, sus mecánicas no han envejecido sigue jugándose bien, sigue disfrutándose sigues encontrando reacciones de los personajes que no te esperas de los enemigos y eso es lo que le da verosimilitud y al juego, también lo jugué hace poquito, este verano eh, tuve una sesión así con mi Xbox 360 y me sigo divirtiendo tanto como la primera vez y por eso lo he metido en este top y bueno, pues Among uh, pel son videojuegos, juegos de mesa y de vez en cuando rol también lo decimos en la presentación así que no podía dejar de elegir mis últimas elecciones dedicarlas al rol que es un género que ya sabéis que me apasiona star wars el juego de mesa bueno el juego de rol de eh, que comenzó con eh, al filo del imperio en español después sigo con la era de la rebelión y, y que acabó con el último tomo de los tres que es eh, la fuerza del destino um, es un juego que me devolvió otra vez a los juegos de rol. Llevaba mucho tiempo sin jugar a ellos, por distintas causas de la vida, motivos, y en el, las peores circunstancias imaginables para mí, que era con dos niños, los dos niños pequeños, muy pequeños, mucho más pequeños que ahora, de repente llegó a mí la caja de inicio de Star Wars al final del imperio. Y no sé por qué se me pasó por la cabeza que podía volver a jugar al rol y hacer otra vez de máster, que es una actividad que me encanta contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, jamás lo hubiera pensado. Desde que cayó el juego en mis manos, seguimos jugando al rol. Eh, sigo jugando al rol, pues con Marina, que está en mi grupo de rol, con Pablo también. Podéis hablar después eh, con otras personas. Y cada vez que que vuelvo a ponerme en la mesa con ellos, vuelvo a encontrarme en un lugar maravilloso, o sea, Marina en las partidas que he compartido con ella, por ejemplo, eso, ha hecho cosas maravillosas que me han llevado eh, pues, al, al peor de los sitios, en el peor de los infiernos, en una nave atrapada
1: en mitad de un Espera, espera, déjame adivinar, hace la croqueta como nadie.
0: mata muy bien, la verdad, ¿eh?
1: En todos los... Saca su espada más tres en y hace la croqueta
0: Madina mata muy bien Tanto <risa> en la realidad virtual como en un planeta perdido en el borde de la galaxia Sabe matar, Se mata en todos los ámbitos Y a todas horas
5: y...
1: Pero Es joder. Con esa caída angelical Y esa melena rubia, cualquiera lo dice Madina mata, <risa> que Marta, sin... mata.
6: Y... Yo sé que no, no lo parece Pero Llevo <risa> una asesina dentro el de mí, ahí. Totalmente
0: sí. Y y cada hora que paso delante de la mesa jugando o preparando la partida para la sesión de turno que toca, pues me lleva a sitios, como decía Fer antes, ¿no? me toca el alma y me toca el corazón. O sea, poder preparar cosas que otros las disfruten, las jueguen y las transformen, las destrocen y vayan por el lado de la derecha en vez de por el lado de la izquierda, pues es una cosa maravillosa que todo Master puede confesar que le encanta haber estado preparando el camino de la derecha que los jugadores se den media vuelta, pues dices, pues hombre, pues qué bien, porque no tienen una puta mierda preparada cuando os media vuelta. Entonces,
1: mm, <risa> pues eso, eso es el arte, este, tío. Es, es la, la, la vida, la, la
0: vida. Sí, sí, sí. La última, la última vez que jugamos, o la penúltima, hubo un momento que pensé, y ahora, porque hicieron algo completamente inesperado, dije, pues eh, preguntaron algo y estuve decir, pues mira, ¿sabéis lo que veis? ¿Veis? Al tipo de sonido con el micrófono, al de la cámara con un bocadillo en la mano y el director mirando las hojas de la, de la Quest diciendo esto no está, esto no está, esto no está, ¿qué están haciendo? <risa> pero eso es lo más grande que tiene el rol en muchas ocasiones, es que los demás están disfrutando, los demás están dentro de ese mundo y a veces se consigue la magia de que todo el mundo considere que lleve unas gafas de realidad virtual puestas y que mire donde mire, hay un mundo a su alrededor esperando.
1: Bueno, oye, pues, es por nada, pero... Yo me pongo en el lugar de Marina y me, me imagino soltar alguna de estas, más, no sé, ideas eh, increíbles y ver tu cara, Rafa, y eso sí que no tiene precio, tío.
0: Sí, sí hay veces que yo me he quedado unos segundos ahí pensando, o sea, no, no me estoy cagando los jugadores para nada, pero eso <risa> es pues
1: Desespera que voy a buscar mis apuntes, mirar en el cuaderno por detrás, por la mesa.
0: <risa> um, eh, es... Claro, pero... Pero bueno, poder ver que ellos están ahí y que, que yo también y que todos lo pasamos igual de mal pues es, una, es una cosa que, que une mucho. Bueno, Star Wars, el juego de rol, tenía una cosa maravillosa que sigue siendo completamente vigente y que, ha, y que ha transformado una parte de la industria del juego de rol, que son los dados temáticos. Ya no hay que estar sumando números y números y mis botas más tres y cual, y cual, cual. No, hay unos dados que te enseñan el resultado de la tirada y que tú tienes que interpretar para que en tu cabeza y cinematográficamente puedas realizar acciones que eh, lleven la historia para un lado o para otro. Fue un concepto muy... no voy a decir revolucionario porque otro juego anterior a este ya lo usó, pero fue un concepto muy rompedor en su momento, sigue siendo vigente y sigue haciendo el juego muy dinámico. Si queréis jugar un juego de ciencia ficción y pasároslo bien y que sea accesible, eh, Star Wars, al filo del imperio, os va a encantar. La última, el Access It. Um, igual que Star Wars, el juego de rol, supuso para mí un antes y un después en el mundo de los juegos de rol y me ha supuesto cambiarme la cabeza y me ha devuelto el mundo de los juegos de rol, últimamente y lo mencioné de pasada en el último episodio que grabamos, tengo otro juego de rol de cabecera, que este va al otro lado, al otro lado de la balanza. Star Wars se va a la ciencia ficción, pues este se va al mundo de la fantasía. Se llama Dungeon World y eh, me ha transmitido que se puede jugar a los juegos de rol de manera rápida, dinámica, cinematográfica y sin dificultades, ni para los jugadores ni para el máster. Se ha convertido en mi juego de fantasía de cabecera y creo que va a seguir siendo durante mucho tiempo. Cuando no estoy jugando a rol Star Wars, estoy jugando a Dungeon World. Este verano tuve la oportunidad también de enseñárselo a Marina. Yo creo que lo de que es dinámico y que se coge muy rápido es una realidad. Todo el mundo que lo juega se enamora de él por la simpleza que tiene.
1: Además, eh, yo mencionaría que tiene una dinámica eh, eh, que es completamente diferente a los juegos de rol clásicos, que hace que sea mucho más, eh, como decías, cinematográfico, ¿no?
0: Sí, 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 completamente. Y además, lleva la experiencia del juego de rol no no desde el máster hasta los jugadores, sino que los jugadores y el máster generan la experiencia de manera conjunta. En Dungeon World, como en ningún otro juego, he visto un diálogo entre jugadores y masters. Las cosas pueden llegar incluso a a intentar declarar y jugar de tal forma que cuando se produzca, por ejemplo, la desgraciada muerte de un personaje, se pueda seguir roleando durante un rato y que no muera instantáneamente, sino buscar la mejor forma, el mejor momento en el que el esfuerzo del personaje moribundo consiga salvar a sus compañeros y así evitar eh, que caigan en una trampa todo eso se puede hacer en Dungeon World porque es una conversación ante todo y tú puedes llegar y estirar los límites del juego de rol hasta el máximo consiguiendo que eh, siempre haya una, un toma y daca entre los jugadores y el máster bueno, uh, pues son, esas son mis elecciones ¿Mm? um, yo creo que eh, os hemos lanzado una batería de juegos muchos, muchos eh, de los que hemos estado hablando en estos años han sido mencionados ahora eh, pero eh, no tenéis que quedaros solo con lo nuestro, porque todavía quedan tres compañeros para hablar, como os dije al principio del programa, tenemos a Paul y a Pablo, que también intervienen e eh, intervinieron en nuestro podcast y que eh, no querían saltarse esta ocasión para hablaros de los 50 mejores juegos de estos 50 episodios os dejamos hablar con ellos y os empezamos para el, para el próximo episodio de MIPEL. vamos a intentar volver prontito, vale, para no hacer muy larga nuestra ausencia, pero bueno somos muchos, la vida es difícil para nosotros, tenemos muchas cosas que hacer, así que prometemos intentar volver pronto. Nada, no nos queda más por aquí, solo nos queda deciros que todavía os quedan tres cositas por escuchar, tres intervenciones. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.
6: Adiós. Hasta la próxima.
1: Chao, chao, chicos.
2: Un abrazo. Por 50 episodios más.
6: <risa> Eso. <risa> <Olé>. <risa>
7: ¿Qué tal queridos Mipels? ¿Cómo están? Bueno, una vez más aquí, en Ferido y participando de una nueva temporada de este maravilloso podcast como es Homo Mipel. Y en este caso, eh, hablar de aquellos juegos eh, de los que, bueno, de los que ya hemos hablado, de los que ya hemos mencionado en este, en este podcast, como decía. ¿Qué ocurre? Estuve revisando la lista. De aquellos juegos que hemos hablado. Y sí, obviamente veo grandes títulos. Eh, Binding of Isaac. Eh, ¿qué sé yo? Batman Arkham. Si ¿sí? cualquiera de que tomemos esos juegos. no De, de, de la saga Arkham. Eh, son realmente muy buenos. Eh, veo también Assassin's Creed. Bueno, Dark Souls. Y, eh, Dead Space. ¿no? Increíbles juegos. Pero eh, claro voy a hablar de aquellos juegos al menos que, que son indies o que yo he, he tratado en el canal o no porque también puedo hablar de algún juego que esté aquí en esta lista que yo no he tratado pero sí más hacia este como quien dice llevando agua para mi molino ¿no? hablando un poco de los juegos independientes y algo que decir en líneas generales de los juegos independientes es que en el último tiempo yo siento que, que es un, un género que se ha arriesgado a hacer eh, cosas que el AAA no puede, ¿sí? eh, que no puede arriesgarse, porque el AAA tiene que respetar la fórmula que ha, le ha dado éxito eh, en, en situaciones anteriores, entonces este, porque precisamente tiene que apostar. A, a ganar o ganar ¿no? no puede no puede hacer como un indie que bueno los, los juegos indie como tienen menor presupuesto y demás también sus ambiciones son menores entonces pueden intentar hacer eh, arriesgarse y tomar algún otro camino la realidad es que hay para mí tres juegos que son bastante fundamentales en, en lo que respecta a, a esta lista que veo y hay tres juegos que siempre me acompañan de donde esté, ¿no? Es decir, muchas veces uno cambia de equipo, o sea, cambia de, 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 de computadora y vuelve a instalar Steam, o reinstala el sistema operativo y vuelve a instalar Steam. Y los tres primeros juegos que descargo de Steam son el Faster Than Light, el Don't Start y el Unepid. ¿sí? Son esos tres juegos los pilares, digamos, de los que por ahí hoy... Eh, Les voy a hacer una pequeña mención de cada uno... Y después voy a elegir uno... De entre esos tres juegos... Eh, Empecemos por el Faster Than Light... Un juego que... Como siempre he dicho para mí... eh, Es inagotable, incansable... A mí no me aburre... Es un juego que... eh, Nos mete de una manera... Muy interesante en el papel... De manejar una tripulación... De administrar la nave... Y uno realmente se siente muy compenetrado en esa tarea planificar las estrategias eh, decidir cómo va a ir avanzando por ese camino telar hacia el gran sector final donde tiene que enfrentarse a a la flagship y creo que ha hecho algo muy interesante que es ponernos en una visión donde nunca antes habíamos estado porque cuando hablamos de juegos de naves eh, uno piensa en Galaga, en Space Invaders, en Star Force, ¿no? En juegos donde uno, eh, primero que tiene un componente arcade, pero por otro lado, juegos donde la visión siempre fue de manera externa de la nave. Así hablemos de juegos eh, por ahí más ligados a la simulación, como puede ser eh, Frontier o puede ser. Eh, como puede ser también la saga de Rogue Squadron, ¿sí? que se podían ver desde adentro de la nave. Pero bueno, esos juegos este, nos planteaban eh, esta importancia más desde lo que era el manejo de la nave. La habilidad de manejar la nave, de usa- de disparar las armas y demás. Pero eh, Fast and Unlike pone el foco en la tripulación. Pone el foco en que el trabajo en equipo... De esas personas que están ahí Hacen eh, la diferencia Porque la gran diferencia Que se hace en este juego Es con la tripulación Teniéndolos entrenados con los skills correctos Es eh, además de obviamente Una buena combinación de armas y de, y de algunas otras este, estrategias y mecánicas que tiene el juego. Pero la realidad es que la tripulación es sumamente importante. Y poner el foco en la tripulación es algo que ha hecho Faster Than Light. Y que no hicieron otros. Y eso es lo que hace a este juego tan distinto. Y es lo que hace a este juego tan atractivo. Me parece que, eh, sobre todo hablando en este podcast. Donde hay mucha gente ligada a los juegos de mesa. Faster Than Light propone un videojuego donde tiene componentes de juego de mesa y que me parece que es muy interesante descubrirlos y aquellas personas que por ahí eh, no se animan tanto a los videojuegos me parece una buena forma de, de empezar a adentrarse en este mundo vamos al segundo juego que quería mencionar que es el anepic, ¿no? un juego de rol está inspirado en The Maze of Kaleus ¿sí? eh, de la plataforma MSX, un juego de eh, Francisco Tellés, que es un español que lo desarrolló prácticamente él solo el juego eh, y tenemos delante un título que apo- apuesta al, al humor ¿no? Eh, pero que en todo momento hace referencias a videojuegos, a series a cosas de este, ¿no? de este mundo friki, por así decirlo y que eh, logra algo muy interesante, que es que a pesar de sus gráficos A pesar de ser un juego visto en dos dimensiones y de forma lateral, no abandona en ningún momento eh, esa estética y eh, esa dosis de rol que tiene, tan importante. Porque si bien el juego no deja de ser un metroidvania, eh, los elementos RPG pesan muchísimo en el título y están muy preponderados. Acá eh, vamos a seguir la historia de, de Dani, que es un, un chico que va a jugar a una partida de rol de pen and paper. En un momento va al baño y cuando vuelve se encuentra que las luces están apagadas. Cuando las prende se encuentra dentro de un castillo este, no, al mejor estilo, puede ser, como decirte, de las mazmorras de, ¿no? de los Legend of Zelda o demás. Entonces él lo que va a ir haciendo es tratar de averiguar por qué llegó ahí y de alguna forma tratar de salir de ahí. En el medio es poseído por, una, por un alma eh, errante del castillo y eh, es muy gracioso porque este alma no lo puede... Este espectro en realidad no lo puede dominar, entonces quedan conviviendo en el cuerpo del de espectro y el propio Dani. Y entonces se dan conversaciones que son muy graciosas, que... Eh, diálogos muy divertidos y que, bueno, precisamente hacen de de este juego una, para mí una obra maestra, porque tanto la parte eh, del del guión como la parte jugable es muy eh, recomendable entonces, vayamos más a la parte jugable ahora sí Eh, yo decía que tiene mucho peso la dosis de RPG ¿por qué? porque en este juego, si bien Eh, digamos todo ocurre en muchos otros RPG acá está muy bien representado está muy bien llevado a cabo que podemos formarnos a un wizard, a un rogue a un... no sé a a un... personaje que haga, no sé, que haga daño a distancia, como puede ser un elfo con un arco y y flecha podemos hacernos un un mago, ¿sí? Eh, entonces, tenemos esa posibilidad... Y el juego premia mucho cuando eh, nosotros nos dedicamos a ser un personaje en particular bien orientado y bien construido. Porque luego el juego eh, nos bonifica en el sentido de que va a hacer mucho más fácil y llevadero nuestra vida dentro de ese castillo. Lo que ocurre es que claro, al ser un juego en el modo single player del juego eh, quizás es más necesario hacerse un personaje mixto, una especie de paladín, por así decirlo, ¿no? que tenga magia, pero que también tenga ataque. Eh, pero ya cuando vamos a la parte multiplayer, que es un apartado que, es, eh, que no está del todo explotado, porque eh, digo, no está del todo explotado, porque no es muy conocido el apartado multiplayer de este juego, pero que es muy divertido y que además tiene un sistema de diseño de mazmorras y de historia muy muy interesante porque podemos a través de eh, workshop podemos crear nuestras propias aventuras y la realidad es que eh, el juego gana muchísimo en el multiplayer porque podemos sí dedicarnos específicamente a crear el personaje eh, con una orientación en particular y entonces eh, sí complementarnos con el resto de personas que están en la partida Así que es un, un juego, como decía, que aplica cosas que yo la verdad nunca las había visto en otro juego. Eh, quizás por mi ignorancia, pero que yo no las había visto. Por ejemplo, en An Epic podemos agarrar una espada ¿sí? y usarla, aunque la espada sea de mayor nivel que nuestro personaje. Pero ¿qué va a pasar? No la va a usar del todo bien. Va a pegar más despacio... La vamos a mover con lentitud. No vamos a ser tan ágiles con ese arma. Pero igual la podemos usar. Y eso es algo que no es común en los juegos de rol. Y que me parece tan muy bien hecho en el título. También tenemos eh, la, la cuestión de. este Cómo maneja el tema. De cómo vamos avanzando el progreso en el juego. Porque tenemos que ir, a ir iluminando diferentes secciones del castillo y la realidad es que vamos a ir prendiendo lámparas de aceite que hay colocadas por ahí cuando prendemos todas las lámparas de aceite de una habitación la habitación queda iluminada por completo y nos la marca en el mapa de esa forma lo cual es muy interesante porque porque entonces a simple vista mirando el mapa uno puede saber qué secciones le falta descubrir a qué secciones tiene que volver a ir porque le faltó iluminar alguna u otra lámpara para que la habitación quede iluminada por completo con lo cual es muy difícil perderse en este juego y eso en un Metro metroidvania es mucho para decir porque ocurre en los metroidvania que uno termina perdiéndose pero en este uno no se pierde así que me parece algo eh, súper interesante cómo lo plantearon cómo lo, lo, lo llevaron a cabo en este título eh, así que bueno Yo recomiendo muchísimo eh, Anepic porque como dije al principio, a pesar de cómo uno lo ve, cómo uno puede percibir los gráficos del juego y demás, me parece que tiene muchos componentes de RPG y muy bien implementados como para eh, darle un un intento a este juego y sobre todo el multiplayer es fenomenal. Así que bueno, eso es lo que quería mencionar acerca de Anepic. Y por último quería hablarles de dónde estar. Donde estar? Un juego de supervivencia Un juego que eh, pone, la, <ríe> pone este, este género en lo más alto ¿sí? Porque de alguna forma más allá de todo lo que uno puede conocer De un juego de supervivencia Es súper inclemente No perdona ni un error que tengamos Y es un juego que eh, tiene una, un arte increíble que, digamos como ya hemos dicho en su momento está casi sacado de, de una película de Tim Burton pero eh, está todo tan cuidado eh, está todo dentro de un entorno eh, tan simétrico que hace que todo lo que uno ve dentro de donde estar sea ese mundo propio ¿sí? de fantasía que nos propone pero que dentro de esa fantasía tenga algún sentido y nos meta en ese universo y en ese mundo. De lleno completamente. ¿sí? Podemos hablar de que tiene. Mucha, muchas expansiones. Pero las que más conozco son. Eh, Shipwreck. Que andamos ahí este, digamos, en diferentes islas. Con el personaje. También The Reign of Giants, sí, Que es donde nos enfrentaremos. A Gigant. ¿sí? Además la vertiente de jugarlo. En multijugador. En la versión de Don't Starve Together. Es un juego que. Eh, Yo he hecho directamente una serie en cooperativo en el canal junto con con el Cano, que que siempre participa en series cooperativas de mi canal, pero también he eh, he he jugado de a cuatro personas que en ese momento no tenía el canal ni nada, pero hemos jugado de a cuatro personas y es súper divertido un juego que eh, tiene diferentes personajes, cada personaje tiene sus pros y sus contras, pero que esos pros y esos contras están tan bien eh, diseñados que hacen que en la sinergia entre los diferentes personajes que elijamos va a hacer que eso funcione de tal manera que haga que la partida sea mucho más llevadera. ¿sí? Eh, es un, un título que, como dije, tiene eh, está muy bien diseñado como videojuego completo, concreto, ¿no? y es algo que Eh, Yo creo que todos aquellos amantes de la supervivencia Y quizás no tanto Deberían probar Porque nos plantea un desafío eh, Muy riguroso Pero que a su vez eh, Nos bonifica muchísimo Cuando nos damos cuenta De que estamos logrando Dominar ese salvaje mundo Que Donde Star nos propone Así que bueno señores Yo entre estos tres juegos lo que voy a elegir es el Don't Starve Pero realmente creo que si alguno de los que está escuchando esto no probó alguno de los otros dos títulos Me parece que eh, sería interesante que lo haga porque son súper súper recomendables Y bueno señores Hasta acá esta revisión de estos tres juegos que quería hacer rápidamente, pero bueno, eh, para más profundidad vayan a los diferentes episodios donde están explicados cada uno de estos juegos, pero la realidad es que eh, quería participar de este este primer episodio y de de también poder dar mi opinión al respecto. Señores, nos vamos a seguir viendo aquí por Homo Mipel, así que muchísimas gracias a todos como siempre por seguirnos en este podcast. Hasta luego.
8: Hola amigos de Momipel, soy Pablo, estoy absolutamente encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Y bueno, he sido aquí invitado al programa número 50 para hablaros de cinco juegos que realmente me han llegado al corazón y creo que, tienen, que definen bastante bien la trayectoria que, que he tenido en, en un Momipel. Bueno, en primer lugar quería hacer una retrospectiva sobre el, y el del scroll Skyrim que fue el primer juego que comenté en, en el programa, en primera intervención, creo que es el programa 3-4. ¿Cómo ha envejecido este juego? ¿Sigue siendo tan espectacular, tan increíble? Bueno, pues la respuesta es al margen de lo que ha sido Skyrim un espectáculo al principio de tipo visual, donde todos flipamos con sus gráficos, los dragones, sí, algún, que otro bug había, pero bueno, primaba lo, lo espectacular. Ahora, evidentemente, el juego ha perdido gráficamente, pero sigue siendo igual de épico. A mí me llega al corazón. El tema de ir por las estepas vikingas, matando dragones, consiguiendo objetos, eh, destruyendo fantasmas, almas en pena, bueno, y es una cosa que me, que me sigue fascinando. Así que creo que el juego, desde luego, que ha envejecido muy bien. Así que en esta re-review del Skyrim sigue siendo un juego maravilloso, que sin duda le recomiendo a todos. Otro juego del que quería hablaros, eh, que os hablé en su momento fue el Fire Emblem Radiant Dawn, un juego donde la mayoría de vosotros no recordaréis, algunos de vosotros sí, yo digamos que le eché un poco, un poco duramente, vale, yo tengo un problema con ese juego y es que es un juego caracterizado porque si se te muere un soldado, pues se ha muerto y además sale con un pequeño diálogo con el soldado que te dice... Ah, bueno, me queda tanto por hacer... a ah, mi familia... ...entonces claro, a mí eso me da mucha pena... ...porque luego te encuentras al hijo del soldado y te dice... ...señor, ¿dónde está mi padre? ...le echo de menos... ...es un gran soldado, seguro que no muere... ...en el ejército bajo su mando... ...y claro, yo con eso no podía... ...yo lo siento, pero no podía... Entonces, ...¿qué pasó? ...pues nada... ...yo repetía cada misión una y otra y otra y otra vez hasta que salía perfecta y no moría nadie. Esto hizo que mi partida del Fire Emblem Radiant Down fueron unas 400 horas. Claro, mi campamento era totalmente anacrónico, la gente paseaba por él, yo imagino que diciendo, pues esto de la guerra no es para tanto, no no se muere nunca, ya ves, me lo habían pintado mal, pero al final nada. Entonces, pues eh, al final logré acabar el juego sin que muriera nadie y casi lloro. Algo realmente duro. Un juego maravilloso que os recomiendo absolutamente, a pesar de la princesa Erincia, que es de papel de fumar y si alguien estornuda cerca de ella explota. Pero bueno, al margen de esto, era un grandísimo juego. Lo que pasa, amigos de Momipel, es que no aprendo. No aprendo, es así de duro, a mí me duele, pero no aprendo. ¿Qué ha pasado? Que he vuelto a comprarme el Fire Emblem Three Houses, claro, esto sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que ahora es 100 millones de veces mejor, eh, sigo teniendo el problema de que si alguien muere tengo que repetir la misión, por tanto es espantoso, pero además es que encarnas a un profesor, como sabréis yo soy profesor, y claro, yo he visto totalmente reflejada mi, mi vocación en este juego, no es que seas un profesor, porque bueno con el guión y te lo dicen simplemente, no, no, tú tienes que dar clase y tienes que hacer las tutorías con tus alumnos y te hacen preguntas y si las respondes correctamente están más motivados y aprenden más. Realmente un simulador de cómo ser un profesor de Fire Emblem y es maravilloso. Todas las secuencias son espectaculares, épicas, la historia está totalmente ramificada y hay una forma bastante remota de conseguir el final bueno, que os recomiendo a todos porque si no el resto son terribles. Y eh, a mí me ha llegado al corazón. Recomiendo encarecidamente que lo juguéis, por supuesto sí, es genial. Otro juego del que quería hablaros, que os hablé también en su momento, fue el Dark Souls 3. Que bueno, lo pasé con sangre, sudor y lágrimas. Ya sabéis, From Software, os recomiendo totalmente a From Software, que consigue llevarnos hasta nuestros límites de paciencia y destreza. En su momento yo me lo pasé y fue muy duro, a pesar de que me lo pasé con todo, le dediqué bastante tiempo y eh, bueno, pues me satisfizo totalmente. Escenarios enormes, eh, laberínticos, esa sensación satisfactoria cuando desbloqueas un nuevo camino que te agarra un montón de tiempo cuando matas a un boss enorme tras haber muerto 100 millones de veces, este tipo de cosas, a mí me, me llegaron al corazón. Fijaos que al principio no, no tenía mucha intención de jugar a él. Pero claro, ahora está su hermano mayor, que es el Sekiro, que yo pensaba al Terminal Tarsus 3 que no podía haber nada más chungo, pero no. Los amigos de Fran Software han conseguido un juego que es obscenamente complicado que no perdona absolutamente ningún error. La mayor diferencia que existe entre Sekiro y Dark Souls es que Dark Souls bueno, si te matan, puedes ir farmeando un poquito, al final acaba bueno pues, acabas por conseguir ser más poderoso y el enfrentamiento contra el boss pues, disminuye en dificultad. Cosa que en Sekiro no puede ser. Si quiero, golpeas de una forma, recibes de otra y tus posibilidades de aumentar tu potencia de golpeo y, y aumentar tu vida están muy limitadas y restringidas a determinadas zonas. Es decir, hay unos objetos, si te los consigues todos en esa zona y en las anteriores, pues felicidades, bien llegas al máximo de vida en ese malo, pero hay malos por los que tienes que pasar para ir a otras zonas. Y si no pasas por ellos, pues no sigues adelante. De tal forma que tienes que aprender a matarlos con los recursos que tienes. Y esto hace que la cosa sea muy distinta. Claro, yo empecé el juego totalmente feliz, me mató el primer enemigo con el que me encontré. No el primer boss, sino el primer enemigo. Vale, pues esto es distinto, no es es lo que yo esperaba. Sigues adelante y matas al primer, digamos realmente importante que hay en el juego que es Dama Mariposa Dama Mariposa es una máquina de matar que te destroza y llega un momento en el cual la matas y te sientes el auténtico dios diciendo, bueno, ya está he aprendido a jugar a este juego ya sé Kung Fu como decía Neo y voy a destrozarlos a todos claro, la cosa cambia cuando encuentras al siguiente jefe poderoso que es Genikiro y dices... Ah, Vaya, esto esto es duro, porque Genikiro puede matar, así a ojo, a tres, cuatro damas mariposas. Bueno, consigues matarlo después de un esfuerzo absolutamente titánico, donde eh, te despiertas en tus sueños más inquietos, sudando, gritando Genikiro, tu mujer te mira raro, diciendo, ¿qué te pasa? ¿Otra pesadilla con Genikiro? Sí, sí, cariño, sí. Pero ya dices, bueno, ya está, François War lo ha dado todo, bien, ya no puede haber... Nada más chungo que geniquilo. Bueno, amigos, no, no ocurre eso. Porque luego te encuentras al monito, un monito absolutamente encantador, que eh, te destroza y dices, bueno, eh, no he conseguido colarle una, el monito puede matar a 3, 4 geniquilos. Consigues matarlo de una forma absolutamente milagrosa y vas progresando en cada uno de los boss y te das cuenta de que cada uno es exponencialmente más complejo que el otro y te lleva hasta niveles de concentración que tú no esperabas. El juego tiene una curva de aprendizaje muy árida y además, a diferencia del Dark Souls, no perdona una. los monstruos realmente pueden reventarte y tu capacidad de mejora es muy limitada. Tienes que hacer un try exactamente igual como estabas. Bueno, pues el problema es cuando llegas a Ishin Ashima, que es el del juego, donde eh, bueno, pues, empiezas el combate y aparece Venikio vaya, este ya te había matado antes. Pero bueno, como ya has pasado por un montón de bosses, te resulta casi, casi aceptable. Pero luego aparece Ishin con sus tres barras de vida. Este juego, si le quitas una barra de vida a un boss, das al botón adecuado en el momento adecuado, lo revientas bien, todos diríamos que estaba muerto, pero no, luego él no. Él se recupera rellenando o rellenándose otra barra de vida hasta que se le acaban y muere definitivamente. Cuando yo estaba matando a Ishinashima, eh, pensé realmente que no iba a llegar, ¿vale? Hice un montón de intentos, la cosa fue realmente destructiva para mi pobre cerebro y en el último intento cuando yo llevaba tres cuartos de hora, dije, bueno, pues ya está. Eh, prácticamente podía, no sé, eh, ver el infinito, sentía sangre en el paladar, diciendo, bien, fallo multiorgánico, voy a morir aquí delante. Y, y como a los 50 minutos más o menos llego a la última fase, el tipo, además de dispararme con una especie de escopeta que tiene, con una lanza que llega más o menos del centro de Madrid a Parla, cual es mucha, mucha distancia, ahora empieza a tirarme rayos. Entonces yo dije, bien, pues esto va a ser algo terrible. A día de hoy no sé cómo me lo pasé, sé que salí del cuarto, mi mujer me dijo, ¿has terminado con él? Yo dije sí, y entonces me abrazó prácticamente con lágrimas en los ojos, sabiendo que había recuperado a su marido. Y a pesar de todo es un juego que os recomiendo absolutamente. O Sekiro es uno de los imprescindibles, aceptémoslo. Es historia de los videojuegos. Yo creo que no han sacado ningún DLC por ahora porque, no sé, me, no pueden concebir nada más difícil, ¿vale? Pero, pero sí creo que merece la pena y sí creo que, que todos deberíais hacer al menos un intento de jugar a Sekiro. Porque es un juego que te va a llevar hasta las últimas consecuencias y en el que sabes 100% que si has fallado es que ha sido cosa tuya. Deberías haber esquivado eso. Deberías haberlo parado. Deberías haber hecho el parry, pero no lo has hecho y has muerto. Un juego que no permite absolutamente ningún fallo y que, sin duda, es de lo mejor que tiene Front Y os lo recomiendo a todos. Bueno, pues hasta aquí mi aportación al, al programa 50. Eh, en su momento no lo dije porque tampoco, bueno, tampoco me parece que, que sea un tema del que. Del que Oyentes, os vaya a apetecer escuchar, pero, pero bueno, hubo circunstancias que me, que me alejaron de Momipel, eh, desde luego no fue mi voluntad. Y bueno, pues cuando esas circunstancias estén solucionadas, pues volveré y, y bueno, pues, eh, volveremos a hablar más a menudo. Así que nada, amigos de Momipel, un abrazo.
0: No he tenido la fortuna de probar los otros dos, porque ya digo que pues ya, mi forma de juego es más errática, es más espontánea. Tengo que patearlas. las... Oh, oh.
6: la calle, lo siento.
5: hacer una bocina, porque el crack nos está echando o algo. Bueno. Joder, raro.
0: Ha desde de su camión, tío, qué, qué puntazo. Es el Track Simulator. Voy a hablar después de él. Ah, a ver, bueno.
6: O sea, tengo las ventanas cerradas, pero es que ha sido muy fuerte el bocinazo. Joder. Perdón. Pues el que
4: esté fuera ha tenido que morir.
6: Sí, sí. Bueno, pues el juegazo. Eh... El, ¿Eso era una broma o oh, lo que acabo de
5: escuchar?
0: Y no pasamos de Superhot
5: Empiezo
2: El capítulo se a llevar los 50 Superhots de Marina Eso suena
1: fatal, tío Yo voy a contener la respiración hasta que lo digas
0: Si no, hablo es después huel- Sois un hueco Sois que caigo Venid a por mí
6: A Llega. ver pues el, el juego no lo vais a adivinar nunca. Es el... <risa> perdón, perdón, perdón. Es que ahora me ha la rica. ¡Ja, ja, ja! Ahora se en bucle! Ahora es culpa mía. Ateno, eh, pero ahora es...
2: Respira uno tres veces.
6: Venga. ¡Ja, <risa>